0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Uh, uh, uh. Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zur 200. Folge Küchenfunk. Wir feiern in der 205. Folge endlich unser großes Jubiläum. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und wir haben zwei Urgesteine des Küchenfunks in dieser glorreichen Folge wieder vereint. Zum einen den Sven vom Kulinari cast Hallo. Und dem und Martin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und natürlich den Martin von The Bacon Bakery. Tagschönen. Sehr schön. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und jetzt, nachdem sich die ganze Corona-Phase wieder ein wenig gefestigt hat, sind wir endlich bereit für diese Jubiläumsfolge. Ich muss euch echt sagen, ich war ein bisschen aufgeregt vor dieser Folge.
2: Ging, ging mir nicht anders, vor allen Dingen die Anspannung, ob ich es schaffe, dabei zu sein. Also es war ja war ja viel, viel wahrscheinlicher, dass Sven es schafft, wie ich anscheinend, wie es so eine Planung aussah. Ja, wir
1: haben geschoben nochmal, das stimmt. Also. Ja aber gut Ding will ja auch Weile haben, ne? Ja, aber dann wenn du dann immer eine Folge weiter bist, so bist bisschen 201, 202, dann kommst schon irgendwie. Ja, aber man darf ja auch nicht zu so berechenbar sein. Ich meine, jeder kann noch absehen, wann die
0: 200. Folge kommt und es schafft kein Schwein in seinem Podcast exakt eine Jubiläumsfolge dann zu veröffentlichen, wenn das Jubiläum eigentlich dran ist. Also von okay. daher außerdem eine Woche nachdem die Folge hier draußen ist, ist das eh alles schon egal, wann die wie veröffentlicht worden ist.
1: Meinst du? Das ist doch, wird doch äh, über Jahrzehnte noch nachgehört.
0: Richtig, aber dann ist es ja egal, wann sie veröffentlicht worden ist. Verstehst du? Da hast du wohl recht, ja.
2: ja aber das die legendäre 205. Folge, die äh, eigentlich die 200. war.
1: Ja. ja. Also ich hatte schon einfach dann gedacht so, ach, jetzt musst du, du, musst ja dann irgendwann liefern, du, äh, die Leute sind ja auch heiß drauf, weißt du? Ja, ach,
0: die können auch warten, weißt du, gut Ding will echt Weile haben und immerhin sind wir ja
1: jetzt heute zu dritt hier und das kann ja eigentlich nur gut werden. Da gehe ich auch von aus. Wenn Absolut. Wir, wenn wir uns mal vorstellen, wie wir das damals, damals angefangen oh haben. Gott. Ich glaube, wir waren alle, wir, wir hatten schon Kinder gehabt, ne ich glaube, Sven, du warst der Einzige, ne?
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall schon ein Kind. Er,
2: der, der Milo war mal doch. Auch, ne? hatte ich schwanger, doch. Klar. Das, 13. Mal, mein Kind ist 10. Also, okay. Ja, klar. Sie war schwanger mit dem zweiten, so war das.
1: Ja. Okay, also wir haben äh, 2013, glaube ich, äh, angefangen beim Sven zu grillen und dann auch eine Podcast-Folge aufgenommen.
0: Richtig. Ich weiß noch, wie du im Schnee mit der Schneeschaufel den Grill angefächert hast, ne? hast. Ja. Äh, genau das so war's. Halt, Dein
2: Steak hast du alles gegeben, das haben wir gesehen Stimmt, das Steak ja.
1: habe ich ja auch noch mitgebracht Ja,
2: stimmt Ich weiß auch noch, was war, es war Try, ein tri Steak vom Handelshof Ich glaub, Erich sogar, oder?
1: Ich weiß nicht mehr welche, nee, das weiß ich nicht ja? mehr Ja, doch so. Das war im Februar ich Und äh, die allererste Folge Küchenfunk Kam dann Am 4. April 2013 Hammer, oder? Und
0: ich weiß noch, wie ich mit dem iPod im Kleiderschrank stand und versucht habe, da vernünftigen Sound rauszukriegen. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich das überhaupt mit dem Ding probiert habe, aber es war schrecklich.
1: Für was den Sound? Für den? Äh... Ach, du äh, als, hast...
0: als Mikro. Ich hab das Ding als Mikro benutzt, weil wir ja zu dritt aufnehmen mussten und ich das ja vorher so auch noch nicht so wirklich gemacht habe. Und keine
1: Ahnung, warum wir das gemacht haben. Irgendwann hat das ja aufgehört und ist vernünftig geworden. Ja, wir mussten es ja aber auch dezentral machen. Das heißt, jeder muss das von zu Hause machen, weil das sind ja so ein paar schlappe, paar hundert Kilometer, die uns irgendwie alle getrennt haben. Und das ja. war ja schon witzig, dass wir es dann über das Internet eigentlich noch in einigermaßen guter Qualität äh, hingekriegt haben, oder?
0: Ja. Also, wisst ja auch noch, warum wir das überhaupt gemacht haben. Ja, ich weiß noch die Ursprungsidee. Die Ursprungsidee kam nämlich von Martin. Martin hatte die Idee, dass wir drei uns zusammen online äh, als Video quasi äh, treffen und was kochen und dann was dabei erzählen. Aber weil meine Internetverbindung so für ein Arsch war, ist aus dieser Idee mit uns dreien nichts geworden. Wir wären so qu
2: quasi die Urväter von diesen Twitch-Livestreamern gewesen. Tja, ich hab's
0: versaut, es tut mir das leid. Es
2: hätte, kein, hätte keiner gesehen, es hätte sich keiner daran erinnern können, aber wir hätten
1: es gemacht. <lacht> ja. Ach, sind, dann sind wir aufgrund der Internetverbindung vom Sven äh, auf den Podcast gegangen. Kann das sein? Ja,
2: genau. Weil auch einfach, ähm, die Idee war ja, dass wir sowas machen, weil unsere Unterhaltung irgendwie, so. wir haben irgendwie zu dritt, waren wir ja auf Skype, da es auch schon, ja, Es ne? mhm. ähm, war schon sehr, sehr, sehr lustig und dann dachten wir, das müssen wir irgendwie festhalten.
0: Genau deswegen habe ich auch den iPod genommen, weil das das einzige Ding war, wo eine Kamera dran war.
1: Richtig. Aber du hast ja überhaupt nicht äh, das Kamerabild übertragen können, weil die Internetverbindung zu schlecht war, Sven.
0: Ja, das ist richtig, aber trotzdem habe ich <lacht> Ach,
1: das ist doch schon so alt. Wer weiß das denn? Ja, das ist wirklich äh, sehr, sehr lange her. Ich weiß aber
0: noch, dass der Martin ziemlich geile Burgerbands und Hackfleisch mitgebracht hat. Wir haben erst haben wir Hamburger gegessen und hinterher das Dry-Age-Steak. Und ich weiß noch, wie geil es in meiner Küche nach Rinderbrühe gerochen hat, weil da wir das Steak draußen gegrillt und nachher hier in den Ofen geschoben haben. Das war so schön. Ja. Die erste Mal, als ich probiert habe. Haben, haben wir nicht so. noch Rüppchen
1: Nein. gemacht? Haben wir nicht noch, war das ein anderes Mal, wo du noch deine... Nee.
2: Sven
0: hat sie gemacht. Stimmt, weil wir drei haben uns nur einmal bei mir getroffen und da habe ich auch Rippchen gemacht, genau. Die äh, geschmorten und
1: frittierten, ne? Genau, ja. Ach, ja. Und es gab Zupfbrot, oder? War das war, war denn anders?
0: Ach, Zupfbrot gab's bestimmt auch.
1: Kein <lacht> gut sein.
0: Ja, das ist...
1: Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören in der Folge beim äh, des Sven, ich meine, die, die, es, die den Sven nicht mehr kennen, weil das ist schon ein bisschen länger her, dass er zum letzten Mal im Kulinarikast war, dass, äh, dass Sven ist ein äh, Urgestein im, Kü im, im, Im Küchenfunk. Im Küchenfunk, Entschuldigung. Der ist ein Urgestein der deutschen Koch-Podcast-Szene und das ist der Kulinarikast. Äh, und da hat er in der Kulinarikast-Folge 76 waren wir alle das dritt, äh, zu dritt das erste Mal on-air. Ich verlinke in den Shownotes. Ihr könnt es euch angehören. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal anhören will.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass da ein, ein äh, Versprecher, Verhörer von mir drin war. Martin hatte nämlich was über den Käse gesagt, der auf den Burgern drauf war. Ich glaube, er sagte Grajerza und ich habe Bergkäse gesagt.
1: Okay. Was ist Warum er...
0: auch immer
1: ich mir das gemerkt habe, aber das ist so. Okay.
2: Krass. Ich kann mich daran gar nicht mehr
1: erinnern. Ich auch nicht mehr so richtig. Es ist auf jeden Fall so lange her. Könnt ihr Leute verstehen, die Podcast von Anfang an hören, also von der ersten Folge anfangen zu hören?
0: Also so prinzipiell von der ersten oder erstmal eine neue und dann von Anfang an hören? Prinzipiell von der ersten? Nee, das kann ich gar nicht verstehen. Also ich kann verstehen, wenn ich einen neuen Podcast für mich entdecke, dass ich dann alle alten Folgen nachhöre. Ja. Aber so prinzipiell bei der ersten Anfang, warum? Ich meine, meist liegt das schon x Jahre hinter sich und sagt ja überhaupt nichts über das aus, wie es jetzt geworden ist. Und
1: ja, ich meine alleine 200 Folgen Küchenfunk. Ich habe es gestern versucht, mal äh, rauszufinden, wie viele Stunden das am Ende gewesen sind. Möchtet ihr mal raten, wie viele Stunden Küchenfunk wir in den Äther geblasen haben? 300.
2: Ich würde sogar mehr sagen, mehr 350.
1: Ja, falsch sind 255 oh. Stunden. Das sind über zehneinhalb Tage, wie kannst du das durchhören? Ne? Also wer wer tut sich das an? Ne? Also, das darfst du aber auch nur mit einem
0: Kopfhörer machen und musst dich dann hinlegen mit dem freien Ohr nach unten, damit das
1: Gehirn da rauslaufen kann. Ne? <lacht> also, oder das Blut, ja. Also ja. <lacht> Wenn man von vorne anfängt, würde ich das auf jeden Fall sagen, weil also ja. es ist sieben Jahre her, also es war von der Technik und auch von dem, was wir erzählt haben, wie wir erzählt haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast 255 Stunden gesprochen, so, dann hast du ja vielleicht irgendeine Evolution, so, durch, durchgebracht. Ja. Und die ganzen äs und ö und ö, das hat sich ja wesensgefühlt verbessert. Dann glaube ich halt, das kann man sich doch nicht von Anfang an antun. Naja, doch. Also ich kann mir das schon von Anfang an anhören. Ich habe das wirklich bei vielen gemacht,
0: aber ich habe nie mit der ersten angefangen. Ja. Also ich habe dann echt erstmal so das Aktuelle gehört und wenn ich das geil fand, äh, dann habe ich halt die alten Sachen auch eigentlich immer alle nachgehört. Das
2: kann das kann man aber nur machen, wenn die Leute im Podcast auch nicht so auf so super tagesaktuelle Dinge
0: eingehen. Dann geht das gar nicht klar, finde ich. Ich finde das manchmal ganz interessant, das so in der Retrospektive nochmal zu hören. Ähm, ein Ding war ein Fußballspiel im, im, im Küchenstudio. Hier, Wie heißt es denn noch? Küchen, Küchenradio. Mhm. Die haben irgendwann mal ein Fußballspiel live da besprochen und das aufgenommen. Und ich habe das dann irgendwann mal nachgehört. Das fand ich ganz, ganz interessant, weil du halt wusstest, wie es ausgeht und so. Oder auch, ähm, wie sich Sachen so entwickeln. Ich meine, guck dir jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal, ohne auf irgendwas einzugehen, aktuelle Entwicklung an. Und dann hör dir mal an, wie die Leute jetzt darüber denken und vor allem auch, wie du selbst darüber denkst. Und dann warte mal einen Monat ab. Und ich habe ganz oft so die Erfahrung gemacht, dass Leute vergessen, wie sie am Anfang auch darüber gedacht haben. Mhm. Ob jetzt der Coronavirus hier überhaupt ankommt oder wie das jetzt in den USA weitergeht und so. Und da finde ich das schon interessant, sich das in einem Podcast
1: einfach wirklich mal ein paar Jahre zurück anzuhören, wo das alles herkommt. Ja, ich meine, das ist ja jetzt ist es sogar eigentlich noch ein krasserer Break, weil sich die Zeiten so in den letzten fünf Monaten so krass geändert haben, wenn du halt, das hatte ich jetzt bei Podcasts, äh, die dann gerade in der Anfangsphase, ich höre jetzt auch rückwärts bei einigen Podcasts, also ich mache es dann genau wie du, ich höre die aktuellsten Folgen und wenn die aktuellsten mhm. nicht mehr da sind, gehe ich von meiner letzten Aktuellsten, die ich gehört habe, dann langsam wieder runter, damit ich irgendwann halt merke, wenn mir das alles zu beschissen wird, höre ich es halt nicht mehr nach weiter nach unten. Und so mhm. bin ich halt hingekommen, dass ich in einigen Podcasts jetzt in die äh, Anfänge von Corona komme und das ist schon witzig, wenn du dann jetzt hörst, was die gedacht haben vor vier Monaten und wenn du ja kurz vorher gehört hast, was sie jetzt davon denken. Ne? Das ist ja. echt schon, das ist. Äh, auf der kurzen Bank her auch schon total krass, was dabei rauskommt.
0: Das ist vor allen Dingen immer dann interessant, wenn die Leute dann anfangen, anfangen rumzumeckern und dann hörst du dir vorher an, wir haben so vorher darüber gedacht und haben es da halt auch nicht besser gewusst.
2: Ja. Ne? Also ja. krass, wie, was, wie viele Podcasts jetzt in der Corona-Zeit neu rausgekommen sind und ja. ja.
1: Es ist ein schönes Medium und ich hoffe mal, dass das Medium äh, einfach ein bisschen Aufschwung kriegt. Einfach dieses dezentrale äh, de Zeit von der Zeit gelöste Konsumieren von sowas finde ich halt äh, total schön. Also es hat mich da auch einfach vor Jahren zum Podcast hören hingetrieben, weil es einfach dieses ja, Zeit von der Zeit gelöste ist. Ne? Und du musst nicht Radio hören und die Uhrzeit und so kannst es vergessen. Ne?
2: Ja, hat den ersten Podcast auch Blitz und so? Nein.
1: Ich glaube, wie hießen das äh, mit der mit der Münchnerin? Schlaflos in München. Genau. Ah, Annik Rubens. Danke, Sven. Ja. Genau. Also das war, glaube ich, meine. Es war in der Kante müsste das irgendwo gewesen sein, dass ich da äh, reingeschnuppert habe. Wobei ich am Ende eher über das Hörbuch da hingekommen bin, weil ich total Bock auf Hörbücher hatte. Und dann bin ich äh, Richtung Podcast gekommen. Und ja, bis heute noch.
2: Bei mir war das eher so, ich hatte das allererste iPhone und dachte mir so, irgendwas muss ich doch damit machen können. <lacht> <lacht> ah, guck mal, Podcast-App, iTunes-Podcast, iTunes -Podcast, oder keine Ahnung, wie das damals hieß. Und ja. dann so, ich glaube, Bits und so und zwei, drei andere da entdeckt und das war's.
0: Ja. ja. Ich habe ja sehr, sehr früh Podcast äh, angefangen zu hören, auch über Hörbücher her, weil irgendwann ich halt auf der Arbeit jeden Tag acht Stunden was gehört habe. Und irgendwann gehen ja halt die Hörbücher aus. Und ich meine selbst ein Audible-Abo <lacht> halt auch nicht unendlich viele Hörbücher. Ja. Und ich hatte halt nur einen MP3-Player. Ich glaube, ein Gigabyte war da drauf Platz. Aber der schaltete wenigstens schnell um, wenn ich äh, geskippt habe. Billige Player haben dann immer voll lange gebraucht. Und egal. Jedenfalls war das dann irgendwann alles alle. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was hörst du jetzt? Und bin dann halt auf Podcast gekommen und habe echt so total Loan kram gehört, Notepad-CC, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Nein. Es, es, das ist wirklich so hängen geblieben. Ich meine, das war natürlich damals auch mutig, sowas überhaupt zu machen, ja, also im Nachhinein große Fresse haben kann jeder, weil wir haben so viel Zeugs von anderen Podcastern vorgelegt bekommen wie man es macht und wie man es eben nicht macht, ähm, da ist Lester natürlich leicht. Ich will jetzt auch gar nicht lästern, aber nur, um mal so einen Eindruck zu vermitteln, der hatte, ich weiß gar nicht, was das für ein Computer war, der hat er sich einen Computer gekauft. Und dann ging es so. Ja, ich habe jetzt einen neuen Computer. In Grau. Nicht in Weiß. Nee, das, das mochte ich nicht so. Und ich dachte so, oh Gott. Aber hey, wenn man dann erstmal selber angefangen hat, also ich habe ja. dann irgendwann angefangen, weil ich dachte so, cool, äh, immer nur so runterladen, ich will auch irgendwie was zurückgeben und habe dann halt gedacht so, ja, worüber kann ich reden? Und habe dann halt, na, kochen kann ich halt und reden kann ich auch so ein bisschen. Und ich meine, guck in mein Feed rein, die ersten 15 Folgen gibt es einfach nicht mehr, weil die so scheiße waren.
1: Ja, den Mut äh. haben wir noch gehabt, das, das ist alles noch online.
0: Hm? Da waren wir auch nicht so scheiße. <lacht> war du so scheiße, dass es zensiert wurde oder hast du es rausgenommen? <lacht> ich es irgendwann rausgenommen. Es war es mir nicht wert. Es war so grottig. Ähm, nicht, dass mir jetzt irgendwie das so zu peinlich wäre, aber dat, das muss halt, es muss echt keiner werden. Es ist so schlecht. Ich habe damals noch den. Podcast-Producer von Magix benutzt. Hm. Kennt wahrscheinlich auch kein Schwein. Nein. Ich habe 40 Euro für eine Software ausgegeben, in der man nur zwei Spuren aufnehmen konnte. Ei, ei, ei. Ja. Aber damals war ja auch Hosting und sowas noch nicht so alles fertig, wie es jetzt mit WordPress und vor allen Dingen mit ja. Podlove und so ist oder mit den ganzen Podcast Anbietern, wo du irgendwie hier Podigy zum Beispiel, wo du relativ viel schon erledigt bekommst. Das war halt noch alles so ein bisschen echte
1: Frickelei. Ja, es war wie du schon sagst, es war echt mutig, sich einfach auch mal zu trauen, vor das Mikro zu setzen und was zu erzählen, auch mit, auch mit zwei Leuten und das halt für so gut zu befinden, dass man das irgendwem anders zumutet. Ich glaube, ja. da war auch ein großer äh, großer äh, Stück, was du für uns gemacht hast, Sven, dass du uns da die Hand genommen hast. Ne? hast uns dann äh, die Patschefüttchen genommen und bist mit uns losgelaufen. Und wir haben das einfach mal gemacht, weil ich weiß nicht, ob wir das so äh, einzeln einfach den Furz gehabt hätten. Auch wir machen das jetzt mal. Äh, ja. Ja, ich ja, ich hatte,
0: ja, ja. Ich hatte ja echt zeitlich einfach schon ich weiß doch damals hast du bei jeder Veröffentlichung den Feed zerschossen. Jedes Mal. Das war total witzig, weil eigentlich war mal klar, oh neue Folge erstmal der Feed kaputt. Aber das passiert halt, bis man halt diese, also bis man sich da reingefuchst hat, und dazu gehört ja auch eine gewisse Ausdauer und ist halt auch einfacher, wenn man das dann irgendwie zu zweit machen kann und der eine schon mal so ein bisschen, na, ich würde jetzt nicht Plan sagen, aber. <lacht> so die Begriffe so ein bisschen kennt. Ja. Und der, der, das, das Schöne daran ist, damals habe ich dir noch beigebracht, wie man das macht und du hast mir letztens halt letzten in WordPress fertig gemacht und das alles da mal durchstrukturiert. Ja. Also schon sehr, sehr cool.
1: Ja, so schließt sich der Kreis. Also es war, äh, ich habe den Feed eigentlich immer kaputt gemacht, weil ich dran rumgeschraubt habe, um Statistiken zu kriegen, wie will Downloads wir am Ende haben. Ne? Ja. Das ist dann jetzt leider auch vor, ich glaube, zwei Jahren irgendwann kaputt gegangen. Dann, dann war es mir auch egal. Äh, und weil ich jetzt bei dir Potloff wieder eingerichtet habe, habe ich das jetzt bei uns auch wieder sauber gemacht. Und Potloff macht ja auch Statistik, wenn man ihn richtig einrichtet. Das habe ich aber erst bei dir gesehen, wie das richtig geht. Weil bei mir war es ja halt am Arsch. Deswegen, Ja, so schließt sich der Kreis. Ne?
0: Und ich weiß noch, ich habe damals noch gesagt, Christian, du fängst jetzt bitte gleich mit Potloff an, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich erinnere mich noch, ja. Das war gerade so die Zeit, wo das aufkam und es war da schon klar, das wird jetzt halt der Standard und nachher, na, also jetzt, wo, wo wir jetzt gerade damit anfangen, noch was anderes zu nehmen, ist totaler Quatsch, weil wir müssen es nachher emigrieren und so. Das,
1: das weiß ich noch, das war so ein ja, der Das war eine ein gute, äh, guter Rat dafür, ja. Ja. So, aber ich würde sagen, krass. wir reden jetzt auch noch ein bisschen über das Essen. Ja, äh, ganz kurz. Ich bin einmal ganz kurz weg und hole mir noch ein Bier. Das ist eine gute Gelegenheit. Martin, was hast du denn für ein Bier im Glas? Ähm, ich habe jetzt ähm, das Fette wie äh, Radler. So,
2: also, Ist ein Abschiedsradler, muss man leider sagen. Warum? Weil es das Radler nicht mehr lange gibt. So. Warum nicht? Wir wechseln die Brauerei und... Ähm, wir verkleinern uns da und ja, wir schlanken Aha. da ein bisschen aus. Ähm, kann sein, dass es so ein ähnliches Produkt irgendwann noch mal gibt, aber tja, deswegen Abschiedsradler. Ähm, schmeckt immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ja.
1: Ich habe noch einen Eisbock im, Wein, äh, oh, im Weinschrank. Krank. Krank yeah. krank.
2: Ich muss das. Das, äh, war schon, das war schon echt verrückt, das, der Eisbock. Fetter
1: Eisbock, ja. Mein Gott, der hat mir zerlegt. Hätte ich mal einen Kasten in
2: den Keller legen sollen, verdammt.
1: Das hält sich auch ewig, ne? Ich hab ja, vielleicht trinken wir es mal zusammen, Martin. Wird
2: das Why not? Müssen ja. wir uns halt mal sehen, ne? Dürfen, wenn ja. wir Kontakt haben dürfen. Was, was trinkt ihr denn zusammen? Entschuldigung, ich bin gerade wieder zurück. Mhm. Ähm, wir haben geplant, was zusammen zu trinken. Jetzt noch nicht. Ich, ich trinke gerade ein fettes Radler. Chris hat noch nicht erzählt, was er trinkt.
1: Ich habe mir zur Feier des Tages, meine Frau hat's es aus äh, Holland mitgebracht, ein Le Chouf, mein absolutes Lieblingsbier aus Ehrlich? aus Holland mit schlanken 8% stramm in den Schädel genagelt. Also das Ding ist einfach ah, ist Ah, mein Lieblingsbier. Und du Sven?
0: Willst du es wirklich wissen? Ja. Okay. Also ich trinke ein Störtelbäcker, Hanseporter, Karamellig, malzig. Und jetzt kommt der Clou. <lacht> ja, gleich Cola Zeit. reingekippt. Nee, bist bescheuert. <lacht> <lacht> Zeitgleich dazu habe ich ein leckeres Kräuterbonbon im Mund und ich sag dir, es schmeckt total geil. Okay, ich weiß nicht, ob die Cola besser gewesen wäre. <lacht> <lacht> nee, Aber es ist echt, echt total gut. Na, pass auf. Der, der, das Coole ist, dass das Kräuterbonbon den Originalgeschmack ja gar nicht komplett überlagert oder verwässert. Das kommt dann so hinterher in den Mund. Aha. So jedes Mal. Weißt du,
1: das ist geil. Geile. Das wäre auch mal eine coole Idee für ein Beer-Tasting, dass du dann so äh, mit einem richtigen Bonbon oder danach noch irgendwie ein das -Bier -Tasting. Ja, ja. Twist machst. Ein Twist reinbringst. So. Ja. Ja.
0: ja. Was ist Störtebäcker eigentlich? Ist das so Kommerzscheiß oder taugt das was? Ich habe ja vom Bier auch. keine ja. Ahnung. Ja, das ist schon echt gut, das ist, ähm, kommt von Stralsund.
2: Ähm, die machen echt geilen Scheiß. Also, mhm. ist, also inzwischen gibt es das auch hier zu kaufen, aber ähm, die waren einer der ersten, die hatten auch zum Beispiel so ein, ähm, so ein PLA, so das hieß bei den Atlantic Air so ein ziemliches Einsteiger-IPA, so die Richtung. Und die haben schon echt gute Biere, die haben auch einige, die mir gar nicht schmecken, aber ist schon ähm, ja, es ist, ist dort auch schon groß verbreitet und so. Also ich weiß nicht, ob die so viel machen wie Bitburger oder so. Aber es ist halt irgendwie keine Blöre, sondern es ist echt lecker. Also es ist auch immer Geschmackssache natürlich. Ne? Ja. Ähm, es ist halt auch nicht so die 10 Euro im Angebot Kastenschiene, sondern ein paar Euro teurer.
0: Ja, ja ich habe für den Träger, glaube ich, irgendwie 6 Euro bezahlt, für 6 Flaschen oder so. Trinkst ja. du gerne Porter? Ich weiß gar nicht, ob ich gerne Porter trinke. <lacht> ich habe jetzt einfach meinen Träger Hanse Porter gekauft. Was ich ansonsten sehr gerne trinke, ist, wir haben hier so ein Naturtrübes von, da müsste ich gleich nochmal nachgucken, ist aber eine größere Marke, oder was ich sehr gerne trinke, ist Detmolder Landbier, schmeckt auch sehr gut.
1: Landbier ist auch sehr schön, ja. Also ich bin mhm. beim Porter halt so ein bisschen, ich bin da nicht immer zum Essen, je nachdem, was gegessen wird, finde ich das im Food Pairing ganz lecker, aber ansonsten so zum Trinken ist es mir einfach zu zu krass, zu viel. Was ist denn
0: eigentlich ein Porter?
2: Das ist ein sehr, sehr... Dunkler, ne? Und mehr Röstaromen, oder?
1: Ja, es ist sehr stark gemalzt, meine ich. Ist das Richtung Guinness oder ist es nicht ist eher braun oder ist es schwarz? Porter ist doch eigentlich schwarz, oder?
0: Tja, es ist in einer braunen Flasche, deshalb kann ich jetzt schlecht nachgucken.
1: <lacht> Spuck's mal über deine Tastatur.
0: Mhm. Nächstes Mal, wenn ich bei dir bin.
1: Ja, ah. aber also das hier ist
0: ja karamellig malzig und ich muss sagen. Ich mag ja dieses dieses Herbe nicht so gerne beim Trinken. Okay, also ja. Das mag ich gerne in Kombination wirklich mit einer Cola, dass du dieses nicht einfach diese ekelhaft süße Cola hast, sondern halt echt so als Kontrast dieses Herbe da drin. Aber das hier kann ich wirklich gut so trinken. Wie viel Prozent hat das? Vier. Vier? Mhm.
2: Das ist so krass, aber äh, ein der hat ja normalerweise schon ein bisschen mehr,
0: oder? Steht aber drauf. Okay. Ja, ich habe drüben aber, auch noch ein Schwarzbier. Das, das äh, Köstritzer, das finde ich sehr, sehr geil zu Brot. Also nicht zum Trinken dazu, sondern äh, um Brot halt ohne Wasser und dafür mit Schwarzbeet zu backen.
1: Das ist auch eine geile Idee, ja.
0: Köstritzer gehört übrigens
2: auch zu Bitburger. Und ich war ja mal bei Bitburger, habe die Versuchsbrauerei da besichtigt. Und die Versuche für Köstritzer, das ist ja glaube ich auch Ostdeutsch, ist immer Marke, ne? Hm. Wird auch bei Bitburger gemacht, also die Probesute und so. Das wird alles da entwickelt. Aha. Ja, war ich auch sehr überrascht.
1: Das wusste ich auch noch nicht. Hm.
0: Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass wenn du Bier nimmst, also ich habe das bis jetzt nur mit dem ähm, Köstritzer ausprobiert, dass das Brot auch länger feucht bleibt. Kriegt natürlich eine geile Farbe und super geile Aromen. Vor allen Dingen diese Zwiebel und Speckaromen, die das Brot bekommt, weil ich natürlich auch noch Röstzwiebel und Speck mit reingemacht habe, passt <lacht> total super zum, zum Bierton. Denen, das
2: ja, aber hat das Bier dann, äh, das Brot dann kein Alkoholgehalt? Oder verpackt
0: sich das? Naja, Alkohol geht ja nie ganz raus. Äh, ich sag's mal so, meinen Kindern gebe ich es jetzt nicht mit in die Schule, wenn ich es mit Bier
1: mache. <lacht> die kriegen das nur zu Hause
0: vorm Einschlafen, oder? Richtig. <lacht> aber aber dann auch noch mal frisch in Bier getungen. Ne? Dann ah. schlafen sie besser. Nee, ähm, also Kleinkindern und Alkoholikern würde ich sowas nicht geben, aber ansonsten glaube ich nicht, dass da oh, yeah. das nennenswert was drinne bleibt. Ich habe nämlich mal diese herrlichen Diskussionen, ähm, wenn ich Wein in die
2: Bolle oder irgendwo reinmachen will und meine Frau auch immer das kocht sich nicht ganz raus wegen den Kindern. Also ich, ich, ich irgendwie so zum Abendessen finde ich also Apfelsaft eigentlich
0: schlimmer als die Bolle denen zu geben. Ja, ja da bin ich... drehe zumindest mehr auf mit dem Zucker, ne? <lacht>
1: Ich bin aber auch völlig bei dir, ich sehe das, also natürlich muss man darauf achten, weil das große Problem ist ja nicht, dass es Kinder und Alkohol, sondern ähm, dass die äh, Leber von Kindern das einfach auch nicht so gut oder noch nicht abbauen kann. Ne? Also es ist einfach eine andere, soweit was ich gehört habe, ungesundes Halbwissen, ähm, dass einfach gesundheitlich nicht einfach nur das Problem ist, dass Kindern Alkohol gibt, sondern dass sie es einfach auch noch nicht gut verarbeiten. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass der Gehalt von einer Bolo, die drei Stunden gekocht hat mit Rotwein, äh, da nicht das Problem sein kann.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass es
1: glaube ich nicht so wichtig ist, wie lange sie gekocht hat,
0: sondern wie stark du es am Anfang hast einreduzieren lassen. Hm. Weißt du, dass dass der Alkohol wirklich erstmal rauskocht und nicht nachher einfach, also wenn du eine Flasche Rotwein nimmst und du löscht damit ab und lässt sie richtig reduzieren oder du kippst sie einfach in eine Bollo und lässt das nachher drei Stunden kochen, dass da wirklich noch mehr Alkohol drin ist.
1: Ich würde das gerne mal... Äh Wissenschaftlich nachgeprüft wissen. Vielleicht hat der irgendein Hörer einen Link, den kann er uns gerne mal schicken, weil, also ich weiß nicht, wenn, wenn ich eine Bolo mache in der Agentur und mhm. die koche ich 35 Minuten und da ist auch Rotwein drin, gehe ich d'accord damit, dass da noch wahrscheinlich Alkohol drin ist. Aber ich kann mir jetzt echt bei drei Stunden, wie viel Alkohol ist das noch? Ne? Ist das ein Malzbier-Alkohol? Das ist unter 1% oder.
0: Das kann ich ja auch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass wirklich, wenn du das richtig machen willst, ist es wichtig, dass du erstmal den Rotwein dann einkochen lässt mhm. und dann die Bollo weiter kochst und nicht einfach, nur. ich meine, das macht man ja allein geschmacklich nicht, den Rotwein nur rein und dann die Bollo gleich schon weiter kochen, dass wenn du so eine große Masse hast, dass der Alkohol einfach nicht mehr so gut rauskocht. Ja. Und du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja. Aber gut, äh, First World Problems, würde ich sagen. Ja,
0: fassen wir zusammen. Es ist total okay, wenn Kinder besoffen rumlaufen. Es ist nur doof wegen der Leberschäden.
1: <lacht> Apropos Kinder, äh, habe ich mir auch jetzt im Zuge der Jubiläumsfolge gedacht. Habt ihr eigentlich eine Idee, was Was habt ihr für Gedanken dazu, wenn eure Kinder euch das hier mal anhören? Schweigen. Ja, habe ich
0: ehrlich gesagt kein Problem mit.
2: Ja, also, yeah. den Podcast hier können Sie sich gerne anhören. Also <lacht> Ach,
1: deinen anderen nicht. <lacht> den anderen nicht.
2: Nein, nein. Also, der Grill-Podcast ist auch warm. Äh, SM, also SM,
1: äh, SM Cologne äh, ist dann nichts für die äh, Kinder.
2: <lacht> ja, also. Ich wollte gerade sagen, es, es gibt ja andere Podcasts, die da krasse Schwanks aus ihren Eskapaden und so erzählen. Aber bei uns? Also wenn, Sie, wenn Sie sich das antun wollen, ja, bitteschön, tut mir leid. Ja, aber ich habe mir also
1: das ist schon witzig. Irgendwie stelle ich mir total witzig vor, dass daher ein 15-jähriger oder -jährige auf der Couch sitzt und sich den, den Kram anhören würde. Ne? Also wird
0: sie auch nicht deine Tochter nicht mit 15. Was glaubst du denn? Oder
1: mit 20 oder mit 10. Ich habe keine Ahnung, wo die mit was die mit 15 machen wird. Aber es ist trotzdem total witzig. Also keine Ahnung, was was da dann nochmal hochkommt, weißt du? So nach 15 Jahren. Ich meine, wir sind ja jetzt sieben Jahre, wenn sie die ersten Folgen hört, und das ist in sieben Jahren, 15 Jahre her. Papa, was hast du da gemacht?
0: Was war los mit dir, Alter? Du hast meine Mutter
2: und mich alleine gelassen für diesen Podcast. Alle zwei Wochen einen Abend. Ja. Ach ja. Ja, aber das ist ja harmlos. Ich, ich, ich glaube, meine Kinder sind eher getriggert, so sich nochmal YouTube-Sachen anzugucken, ja, wenn man dabei ist. ist.
1: Ja, okay.
2: Ne? Also für die einfacher. Aber, ey, so, wenn sie sich das antun wollen, ey, viel Spaß.
0: <lacht> genau, wir haben doch gerade gesehen, jetzt, wie viele Stunden das war. Weißt du, wir können dann sagen, ja, wir haben es nur gemacht, aber ihr, ihr seid so bekloppt und hört das. Ja, vor allen Dingen, ey, ich meine, geiler wäre das doch so, wenn deine Enkelkinder
2: so in nee, 70 Jahren das hören und dann auf einmal was nachkochen, wovon du erzählt hast, das wäre geil. Das wäre
1: ja. geil. Ja. Das wäre wirklich witzig, ja. Damals, wenn wir so ein die Burger mit echten Fleisch zubereitet haben. <lacht> ja, ja genau. So was hab ich auch. Ihr Schweine, ihr habt unseren Planeten ruiniert. Okay. Ja. 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 Also, aber apropos Gerichte, habt ihr aus 200 Folgen Küchenfunk irgendwas euch so an Rezepten, Ideen, irgendwie irgendwas, was euch total begleitet? So, ich, ich kann auf jeden
2: Fall eine Sache sagen, die also für mich am meisten hängen geblieben ist, ist eigentlich die Sache, wo Sven erzählt hat, dass er sowas wie Hühnchen und so in, in Salzwasser einlegt, ne? Bin ich voll und
1: bei dir, das habe ich mir auch aufgeschrieben ja. Das saft ja, Das ja. saft ist, so, das, weil, weil ist das. das Ding
2: hat sich so hart etabliert bei mir Und ähm, ist auch so ein Ding Wo ich immer wieder merke Auch in der Barbecue-Szene ähm, Das ersetzt so vieles Und da braucht man keine Rubs oder irgendwas Ich habe letzte Woche noch ein Hähnchen am Spieß gemacht ne? Erst haben wir eins mit Gewürzen gemacht Das ist dann auch zu doll verbrannt außen und so Und dann eins in Salzlake Das war einfach das perfekte und geilste Hühnchen Und da denke ich jedes Mal dran
1: ich auch. Das ist jedes Hähnchen, was ich aus dem, was hier bei mir aus dem Kühlschrank kommt oder aus dem TK, das kommt in Salzlake, Egal, was ich damit machen will, weil das ist einfach die beste Basis, um den Hühnchengeschmack rauszukriegen. Bin ich voll bei dir, Martin? Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Absolut. Sehr geil. Ich habe
0: was aus der Pre-Küchenfunk-Zeit. Und zwar, das hatte ich vorhin nicht gesagt, Martin hat nämlich damals vorgeschlagen, dass wir einen Barbecue-Soßen-Wettbewerb machen. Oh ja, oh jetzt, wo du es sagst. Und ich habe ich hab nie wirklich Barbecue-Soße gemacht und habe ich weiß gar nicht, was ich da zusammengerührt habe. Egal. Ich weiß aber, dass Martin äh, ziemlich viel rumgefrickelt hat und dann nachher die Tomaten getrocknete Tomaten hattest du, glaube ich, in der Soße drinne ja. Die hast du nämlich unter der Glocke irgendwie mit Rauch eingeräuchert. Ja. Mit der
2: Imkerpfeife
0: war, war das noch, ich
2: ja. erinnere mich. Ey.
1: Ja,
0: es war ein Sackstand, ey. Und ich habe mir halt gemerkt, geil, wenn ich irgendwo Räuchergeschmack dran haben will, dann räuchere ich doch einfach im Räucherofen getrocknete Tomaten. Besser geht's nicht und weniger Chemie. Also, du kannst ja auch irgendwie so Rauchzeugs mit Raucharoma kaufen, aber selbst gemacht und es ist echt nicht aufwendig, ne? Das kannst du im Grunde genommen ja auch in einem Wok machen.
2: Ja. Styroporkarton oder irgendwas, es geht überall. Ja, ja, das ist so das,
0: was ich, was ich so aus diesem. Ansonsten so was Spezielles wüsste ich jetzt gar nicht. Aber ich habe noch noch was ganz Spezielles, ähm, wie wir beide uns nämlich kennengelernt haben, Christian. Das erzähle ich auch immer wieder gerne.
1: Mhm.
0: Das lief nämlich über ein total schlechtes Instagram-Bild. Irgendwie habe ich dich Von da gefunden. Ja, ja. Also das war damals <lacht> halt noch nicht so
1: prall. <lacht> okay. Was?
2: Ich dachte, der Küchenjunge wäre Koch in so einem Schicki-Wicki-Restaurant, so lief das gut bei ihm, fand ich. Aber ich bin gespannt.
0: <lacht> aber vielleicht ist das in meiner Erinnerung auch ein bisschen, bisschen verschwommen. Auf jeden Fall war es ein, ein eine für sich gar nicht so äh, belangvolles Bild, aber ich fand es halt total geil, weil es mich auf eine Idee gebracht hat, die, da wäre ich vorher nie drauf gekommen. Und zwar zeigtest du ein Stück, ich glaube, Frikatole hieß das.
1: Ah, Okay, ja, das war aus der Toskana. Ja, okay, ich ja, bin bei das dir. Das war nämlich äh,
0: gekochter und anschließend frittierter und Das fand ich so, wow, ja klar, Nudeln frittiert, geil, ausprobieren. Und das das hatte ich einfach so nicht auf dem Schirm. Und das ist, das ist schon eine geile Sache. Du kannst halt mit sowas echt geilen Scheiß machen. An was für verrückte Namen du dich erinnern kannst. <lacht> ja, das war. Ich habe Christian nämlich angeschrieben und habe dich gefragt, darf ich das Bild benutzen? Und so haben wir beide sind wir beide dann in Kontakt gekommen.
1: Das ist wirklich ewig ja. das war äh, in der Toskana und äh, da haben die Dorfjugend hat diesen Teig äh, verkauft. Die hatten dann auf irgendeinem Parkplatz ein Zelt stehen mit wie viel Fritösen hinten drin und du konntest dann da äh, diese besonderen Frikatole kaufen. Die haben die auch aufgeschnitten und mit Käse und Schinken gemacht, aber diese einfach diese heiße aufgepuffte Nudelteig mit Salz war einfach nur geil. Ja. ja der frittiert halt auch geil, ne? Ja. Das ist nicht einfach wie so ein, ja, wie ein Stück
0: frittierte Nudel, wie das so klingt, sondern es schlägt halt außen richtig schön blasen und wird halt außen knusprig, innen jetzt nicht, dann hast du es wahrscheinlich zu lange frittiert.
2: Und das, ich finde es total geil.
0: Echt. War Was? das denn ein einfacher
2: Nudelteig oder war es ein spezieller Nudelteig? Das war ein ganz
1: einfacher Nudelteig. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob er gekocht ist oder ob er roh reingeschmissen wird. Da Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich ja
0: auch mal Nudelteig machen, so frittiert. Gibt das langsam Sinn mit den Nudeln? Also du kannst das mit Sicherheit mit frischem Nudelteig machen. Natürlich nicht mit getrocknetem Ja, das dann, dann muss das muss Naja, du hättest ja jetzt auch sein können, dass jemand das dann ausholen sagt, ne, läuft nicht, nee, scheiß Küchenfunk. Ich meine, man, es gibt ja Leute, die auch so frittierte Lasagneplatten mit getrockneten Nudeln
1: machen. Das gibt's ja auch. Echt? Ja, kann, also ich, sowas, ich... Ich glaube halt, es war wirklich ein frischer Teig ungekocht, weil der ist halt aufgegangen auf dem Blätter ja. Blätterteig, ne. Der ist aus, aus der hat eine Luftblase innen halt gehabt, ne. Deswegen, keine Ahnung.
2: Italienisches Langosch. So. Yeah, ja.
1: Langosch. Uh. Ja, mein anderes Rezept, was ich äh, mir aufgeschrieben hatte, ähm, war ein, der Pizzateig vom Sven ist meine absolute Standard, äh, pizzateig Pizzateigmischung forever, ne. Also das ist, wenn es um Pizzateig geht, mache ich immer Svens Pizzateig-Rezept. Sag mir das Rezept bloß schnell. Äh, 350
0: viel, Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz, ein halber Würfel Hefe. Yay! Yeah. Hat, hat nicht ähm, Tobi letztens noch in der Brindzeit ja, darüber gesprochen?
1: Er hat davon erzählt, ich glaube, ich habe aber noch ein altes Rezept von dir, Sven, weil in meinem sind es 400 Gramm und 250 Gramm Wasser, 15 Gramm Hef Hefe.
0: Ja gut, das, das vertut sich dann nicht mehr so viel. Die Verhältnisse sind ja. in etwa.
1: Hat dir das keiner erzählt, dass du kein Update bekommen,
2: Christian? Nee, ah, nee, das, nee, das, nee. ich habe mir das
1: ja mal rausgeschrieben und äh, das ist halt viel einfacher wie dieses scheiß Google, Pizzateig, Culinarikas ja. und da findest du beim Sven noch, noch drei Pizzarezepte im Blog, habe ich gesagt, das mach Echt? Nicht. Ja, das war irgendwie. Du hast in einem Post sogar zwei verschiedene, die habt ihr dann getestet und ich habe mir jetzt das einfach rausgeschrieben, damit ich es nicht ständig googeln muss. Ja. Du ja. hast
0: so was Verrücktes gemacht wie ein Kochbuch?
1: Ich? Du hast dir Kochnotizen aufgeschrieben, so wie man das früher gemacht hat? Ja, das habe ich gemacht. Dadurch ganz, ganz früher ist ja überhaupt der Blog erst entstanden, weil das mein Online-Kochbuch theoretisch war. Und jetzt habe ich zwei Leben: einmal das den Blog und noch ein geheimes Kochbuch. Chefkoch. Ich bin Worst of Chef gelernt.
2: Sorry, ich habe mir schon das zweite Bier aufgemacht Das geht heute echt
1: schnell Ich habe auch das zweite Bier auf, aber das ist ein Fast alkoholfrei, es ist ein Mikeller mit 0,3%, deswegen Oh, schön Ich wollte noch ein bisschen seriös bleiben
2: Ja, genau Bei, bei mir gibt es jetzt ein Smoky IPA Von Meisel and Friends ah. Das Brew Barbecue Collabo Bier mit Don Caruso
1: Da müsst ihr in die letzte Folge reinhören Da ist das Interview mit Camillo habe ich noch nicht gehört, ich freue mich drauf. Du war klar, dass du das nicht gehört hast. Ey, letztes, letztes Mal, wo wir einen
2: Podcast aufgenommen haben, habe ich deine Solo-Nummer gehört, ja.
1: Aha. Bist du dabei eingeschlafen? Nein. Bin ich das? Nein. Ich <lacht> euch ganz Nur weil ich mich nicht dran erinnern kann. Musst
0: du noch einmal schnell in die Küche, ich bin sofort
1: wieder da. Aha. Gut. So, Mann, wie läuft's denn bei euch? Corona-mäßig kleines Update? Fette Kuh? Ja. Kleines
2: Update, ja, puh, wo fange ich an, wo waren wir beim letzten Mal, es ändert sich jede Woche was, ey, das ist schon krass, also ich muss sagen, wir haben gut zu tun, durch die Corona-Regeln brauchen wir mehr Personal als vorher, ähm, ja, und also dadurch, dass wir die ganzen Bestimmungen einhalten müssen, wir müssen die Leute jetzt zum Tisch bringen, wir müssen denen das Essen bringen und so weiter, das muss alles danach desinfiziert werden, hält alles mega auf und ähm, klappt aber gut, ja, dadurch stellen wir gerade ein paar neue Leute ein, arbeiten die ein und ja, ich habe inzwischen mal zwei Tage frei gehabt, die ersten zwei Tage außerhalb meines Wochenendes in diesem Jahr, <lacht> ähm, ja, ähm, lerne irgendwie auch da nebenbei viele neue Dinge, weil wir uns ja neu ausrichten müssen. Ne? Wir arbeiten auf immer mehr Standbeinen. Ja, verkaufen zum Beispiel Scotty Grills inzwischen. Man kann Aha. auch ein Paket mit burger -Sets kaufen und den Scotty Grill. Aber in einer Menge Produkte, die einen überraschen werden, wir machen auch momentan echt geile Burger der Woche. Wir ja. haben jetzt echt mal so einen, so einen Kulinarischen genommen, wo ich wusste, der wird nicht oft gekauft, weil damit wir diese Woche uns erholen können, letzte Woche wurden wir sowas von auseinandergenommen. Was war, war letzte, letzte Woche? Das war hier der Cheese steak burger ey. Das war, Ah, ja, Philly's Cheese steak mega, Ja, das war so mega krank, wie wir da auseinandergenommen wurden. Da taten wir die Kollegen auch echt leid, weil das waren genau die vier Tage, wo ich weg war in Holland. Ja, aber jetzt ähm, unsere Produktionsküche steht langsam. Also da haben wir schon die ersten Testdurchläufe gemacht. Morgen früh ähm, produzieren wir da die ersten Sachen. Wir haben die ersten Catering-Anfragen wieder, was ein bisschen unrealistisch noch alles klingt, aber naja. Okay. Ja, aber statt dass wir nur die eine Säule haben, in geschäft mit einem bisschen Takeaway, ist jetzt das in eine Säule von vielen geworden. Ja. Und ähm, ja, ähm, haben wir jetzt eine vergrößerte Außengastronomie. Ah, cool. Wir dürfen jetzt auf den Parkplatz Tische stellen. Was sehr, sehr cool ist, dass wir von alle hier in Köln, das ist, ähm, man muss einen Antrag stellen. Und wenn man den Antrag gestellt hat, muss man nicht abwarten, ob er genehmigt wird, sondern man darf direkt die Tische ausstellen. Ja, cool. ja, und dann kommt irgendwann das Ordnungsamt und sagt dann ja oder nein oder ändert das und dann ist okay. Und ah, okay. Also Sehr unbürokratisch, da muss man der Stadt sagen, da wurde jetzt echt gut gehandelt, weil drei Tische mehr draußen äh, fangen zumindest das Fehlende drinne ab. Mhm. Ne? Man kann keinen Umsatz, den man verloren hat, nachholen, aber... Ähm, ich glaube, wir haben das, diese ganze Krise mit, sehr mit Bravour gemeistert und ähm, ja, uns gibt es noch. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, und ähm, haben heute diese Woche sogar einen Koch zu Probearbeiten bei uns. Machen uns da Hoffnung, dass es ähm, sich normalisiert. Es fängt ja jetzt auch die Urlaubszeit eigentlich an, aber
0: ja.
1: Ja, ich glaube, was viele Leute werden äh, Urlaub in Deutschland machen und ja, ich denke, auch vielleicht viele auch gar nicht wegfahren, ne? Also, ja richtig
2: richtig krass also wer jetzt keinen Urlaub bis jetzt gebucht hat in Holland Do Deutschland oder irgendwo wo man hin darf so viele Länder sind es nicht ist, die Preise explodieren also es ist einfach unfassbar also bei uns allein im Ferienpark ne ähm, da gab es immer so 30 40 50 Häuser zum Verkauf ne jetzt gerade gibt es irgendwie acht Häuser ne die wird es aber auch nicht haben ne ja. oder mhm. ähm, in Seeland die Preise, ey, ich habe so Horror-Stories gehört. Statt 1500 Euro nehmen die jetzt 4000 Euro pro Woche ja. und so. Das ja. ist das, ne? Also es werden viele Leute zu Hause bleiben. Ich hoffe, die gönnen sich dann einfach lieber mal was Gutes zu essen statt, ähm, ja, also, du statt ihre Reise. Den Verlust
0: irgendwie wie wieder ausgleichen, ne? Dass
2: das, das, das also du wirst nie den Verlust wieder zurückholen, das. Ähm,
0: ja, naja, also das, was du jetzt halt gerade verlierst, weil du vielleicht nicht alles voll kriegst, da, da, dadurch steigen halt die Preise, dass du es das irgendwie versuchst, so auszugleichen. Aber ey, ich würde bei so einer Preissteigerung auch nicht in Urlaub fahren. Ja. packe ich mir lieber was Schönes auf den Grill. Ich will gerade noch anmerken, ich muss ja eben schnell in die Küche, weil ich ja vorhin Brot angesetzt habe und es im Ofen hatte. Und ich hatte jetzt so Bock, das zu probieren, wo Aha. ihr so viel über Essen geredet habt. Muss, muss man das nicht stehen lassen erst? Ja, nur wenn man vorhat, es länger aufzuheben. Ah, okay. Ach, deswegen also, okay. ist mein Brot immer so schnell schlecht, weil ich es immer direkt anschneide. Okay. Dann wird es schnell trocken, genau. Und das Beste, was du machen kannst, ist es mit der Schnittfläche auf ein Holzbrett zu legen. Das weil ich immer. Sehr gut. Aber weil? wenn dein Brot trocken wird, dann isst du zu wenig davon. Ähm, weil das Holz die Feuchtigkeit, die aus dem, aus dem Brot rausgeht an der Schnittkante, aufsaugt und das dann aber wieder zurückgeben kann. Okay. So also ein Plastikbrett, da staut sich das. ja. Es ist nicht so geil. Und wenn du es in eine Tüte packst, ist es halt auch nicht so geil, weil Staunisse nie gut ist. Und ähm, wenn du so eine Tüte hast und da ist Feuchtigkeit drinne, dann leidet ja auch deine Kruste drunter. Ja. Und offen liegen lassen ist halt nur gut, wenn du es trocknen willst äh, für Paniermehl oder um es später zu braten. Übrigens damit das Ganze hier auch noch mal so von meiner Seite einen Mehrwert hat, dass, dass Leute die Zornatze voll gehört. Also ich mag das ja, wenn es so ein bisschen praktisch wird. So meine ich das halt. Ich gebe halt immer gerne so einen praktischen Tipp noch mit. Und wir hatten da vorhin drüber gesprochen, Christian. Brot, was trocken geworden ist, Einfach mal und wirklich unter den Wasserhahn halten, auch die einzelnen Scheiben. Und was ich dann mache, ist, das anschließend mit ein bisschen Butter in der Pfanne braten. Es wird außen richtig geil, Knusprig und innen drin, wird so saftig, wie es vorher wahrscheinlich nie war. Ich rede nicht von wässrig, es wird wirklich saftig. Es ist total geil. Unbedingt mal ausprobieren. Ja, ist ich mein kenne, das, dass man die Kruste außen äh, nass macht und dann im... Im Ofen steckt.
2: Das funktioniert ja auch, damit es wieder wie geil knusprig wird. Ne? Genau, da ja. redest
0: aber dann vom ganzen Brot.
2: Ne? Ja, genau, aber das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ich mache das, das so zum Beispiel auch bei einem Fladenbrot, das ist ein halbes Fladenbrot, ja. ist trocken. Einfach richtig fett, Wasser drüber oder auch ja. Brötchen, Baguette aufgestellt. Egal, was richtig fett, Wasser drüber, dass du denkst, es ist jetzt fast kurz vor Schwamm und dann in äh, in den Backofen rein, richtig bei 220 Grad einfach ballern und ja. Wenn die Feuchtigkeit weg ist, dann ist es einfach total knusprig. Und innen drin halt geil saftig, ne? Ja. ja. Ich habe mich das, äh, habe jetzt angefangen, das Brot, was ich, äh, was hart ist, zu sammeln für die Schweine auf dem Bauernhof, weil ich will die Schweine essen. ich Dann könnt ihr auch mein Brot haben. Und das da steht jetzt ein riesen Topf äh, trockenes Brot und Brötchen. Und das hat mich dann auf der anderen Seite wieder total abgestoßen, dass ich so viel äh, zu viel gekauft habe, dass ich jetzt hingehe und versuche halt viel mehr aufzubacken. Also bevor ich sage, ich kaufe jetzt nochmal neu ein am nächsten Morgen, dass ich auf diesem Weg viel mehr wieder aufbacke und noch irgend oder in Crotons umwandle, Aber dass ich, das hat mich echt angewidert, dass da so viel Brot äh, übrig war. Auch wenn Übrigens, diesen, ja.
0: Übrigens, Brot kann man super einfrieren. Man kann es auch nachher gut auftauen. Ich habe letztens äh, den plötz den also ich lese ja keine Blogs. Ich habe <lacht> für Lesen keine Zeit. Aber ich kenne ihn ja schon länger, also seinen Blog und so. Und habe jetzt letztens ein paar Videos von ihm geguckt. Und es war ganz interessant, weil ich fand immer, dass aufgetautes Brot ziemlich schnell trocken wird. Habt ihr auch das? Kennt ihr das? Ja. Und es liegt wohl daran, das Brot zwischen Plus und Minus 7 Grad, waren es glaube ich, äh, schnell auszocknet. Weil dann die Kohlenhydratstrukturen rekristallisieren, irgend so ein Dings. Angeber. Und, nee, und, und je schneller <lacht> du halt diesen Bereich überspringst, desto saftiger bleibt Brot. Habe ich die Tage ausprobiert, habe ein Brot aus dem Tiefkühler geholt, gleich in eine Mikrowelle, um halt diesen Punkt möglichst ah. schnell hinter mir zu lassen
1: und habe es dann halt im Kühlschrank gelassen und es war am nächsten Tag wie frisch. Es war richtig, richtig gut. Oh, cool. Ich habe meistens halt das Problem, weil ich die den Gefrierschrank in einer anderen Etage habe, dass ich halt generell bei so Sachen, die du mal schnell brauchst oder so, ich vergesse Dinge da einfach sehr gerne drin. <lacht> das ist Brot ist halt echt so mh. schwierig. Da setze ich im Moment halt eher mehr darauf äh, zu versuchen, äh, nicht so viel zu kaufen, nochmal aufzubacken und ja. Du ja. kannst
0: ja ansonsten auch, wenn du Brot backen willst, äh, als getrocknetes Brot mit in den Brotteig schmeißen. Mhm. Paniermehl zum Beispiel. Ja. Und nee, also ganz ehrlich, man kann ja auch Brot auswärts kaufen. Ich meine auch so abgepacktes Brot aus dem Lebensmittelladen kann man kaufen. Was man ausschließlich beim Bäcker wirklich kaufen kann, ist Paniermehl. Ansonsten muss man das einfach selber machen. Nichts ist ekelhafter, okay, außer Teerschlotze, <lacht> als abgepacktes keine Ahnung, Katzenstreu, Paniermehl, Zeugs, am besten noch mit Paprikapulver drin. Und wenn man dann mal so altes Brot reibt und das als Paniermehl nimmt, ich, wahrscheinlich erzähle ich das gerade und jeder sagt so, ja, ich stimme dir voll zu und Alter, wir kennen das alle schon seit Ewigkeiten, aber das ist wirklich, also altes Brot ist nie schlimm. Schlimm ist hm. schimmeliges Brot.
1: Ja.
2: ja, absolut. Hier noch aber zu den ähm Paniermehl, dieses Panko, das ist schon ziemlich cool, dieses pankliche ja. Paniermehl. Kostet halt ja. einen Tacken mehr, ich glaube beim Asienmann kostet ein Kilo 4 Euro oder so, aber äh, dann hat man wenigstens ein gescheites Ergebnis.
0: Ja, ja das ist schon geil, ne? Es ist gröber gerieben, es hat keine Rindenanteile mit drin, das ist schon, ich sage ja auch immer hier Schnitzel Berliner Art, ne? ich meine, eigentlich ist das ja panierter Kuhäuter, aber äh, du kannst halt auch ein Schnitzel mit Panko <lacht> panieren.
1: <lacht> schlechter also Wort ich äh, würde dir aber zustimmen wenn, wenn Paniermehl, wenn, wenn du machst es selber oder du gehst beim Bäcker Paniermehl holen, finde ich auch äh, auf jeden Fall eine ganz andere Qualität äh, wie das Ja. ja. Paniermehl. aber
0: Martin, sagen, Martin hat recht Panko ist da auch qualit äh, qualitativ super
1: ich brauche halt eigentlich recht wenig Paniermehl und wenn, nehme ich dann einfach auch gerne Panko weil dann muss es auch äh, da muss es knallen und dann ist Panko einfach geil das stimmt. Ja.
0: <lacht> Warum brauchst du kein Paniermehl?
1: Ich esse recht. Also das ist natürlich so eine kleine, ein kleines Bömmchen, ne? wenn du es frittierst und so. und Also ein Fett ausbacken. und.
0: Ja, aber du kannst damit ja mehr machen. Du kannst ja zum Beispiel auch Kuchen damit backen. Äh, also, oder so Gebäck mitbacken. Ich glaube, Moor im Hemd heißt das. Also das ist so ein. Schokonuss Paniermehlteig, also wo echt, ich glaube entweder gar kein oder ganz wenig Mehl drin ist. Ich glaube, die Bindung erfolgt ausschließlich über das Ei und dann kommt nachher halt noch Schlagsahne hin. Okay. Ich, also ich nenne das Rezept jetzt halt nur im Hemd, weil das ist mir nur darunter geläufig, damit Leute das halt nachvollziehen können. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie ich es sonst nennen soll, weil Schokokuchen, das ist halt nicht einfach nur ein Schokokuchen.
1: Habe ich schon nie gehört.
0: Äh, ist super geil. Ich glaube, ich habe es bei mir auch irgendwo im Blog stehen. Ähm, und du machst es halt viel, wenn du so Sachen nicht über Mehl binden willst, sondern über Ei, dass du Nüsse oder Paniermehl nimmst oder ganz typisch Semmelklöße, ja oder ja, was ich eben schon sagte, Brotteige kannst du halt mitmachen. Was ich auch sehr, sehr geil finde, ist, wenn du Nudeln machst, anstatt ein Parmesan oder so, aber ein bisschen Butter und Semmelbrösel yep. in der Pfanne, das gibt, also altes Brot, Gibt so ein geiles Aroma, wenn du das in ja. Butter nochmal Eis machst. Idealerweise nachher noch ein bisschen Salz und ein bisschen frische gehackte Petersilie bei ist. Das polnische Butter, ne? Ist das dann? Ja, wobei polnische Butter kommt ja auch noch gekochtes, gehacktes Ei. Stimmt. Ja. Und ich finde, also ich kenne niemanden, der das macht. Ich habe es in der Lehre gelernt. Auf und Nudeln? Ich, nee, äh, auf äh, Kartoffelklößen zum Beispiel mhm. oder auf Blumenkohl. Ja. Und ganz ehrlich, ich kann ganzen Blumenkohl
1: nur mit diesem Zeugs essen. Das reicht natürlich auch kalorientechnisch, aber es schmeckt halt auch unheimlich geil. Ja, also ich habe das äh, bei uns hier im, im braus im Ort, wird auch so noch serviert. Also die Klöster, die haben alle dieses Häubchen noch. Ne? Also dazu. Äh, und das andere war dieses Brot als Paniermehlersatz, dieses Geriebene, haben wir in Sizilien halt äh, bei den Nudeln gehabt. Da haben die einfach... Da war dann vielleicht leicht noch Olivenöl drin, aber ansonsten war das sehr trocken, knusprig geröstet, geröstetes Weißbrot, ganz feine, fein gerieben. Und dann mm. kam da Pistazienmehl oh, drunter. Oh, Alter. Ja, das, das war das war da ein arme Leute essen. Ja. das haben wir da irgendwie am äh, Fuß vom äh, Vesuv, äh, irgend so eine ganz eine Klitsche, gab es dieses Essen und ich dachte, ich habe das so gefeiert. Das war so lecker. Das war ganz einfach, aber echt absolut der Hammer.
0: Ja, absolut. Also altes Brot, auch das, was ich vorhin sagte, hier mit dem in Wasser und dann braten, das erinnert so ein bisschen an Arme Ritter. Arme Ritter ist ja auch was Geiles, was du halt echt nur aus altem Brot wirklich gut machen kannst.
1: Ja. Ne? Mein, gut. mein Klassiker für altes Brot ist äh, Tomatenbrotsalat. Also Croutons ja. machen und dann mit Tomaten, ganz viel Knoblauch. Ja.
2: Mega gut. Ja, das wäre auch so der Klassiker. Altes Brot verwerten. Tomatensalat macht man ja eh öfter mal, dann einfach noch schön geröstetes Brot rein. Ja. Boah, mm. Jungs, ich habe schon hier so ganz, ganz leicht einsitzen. Sitzen. <lacht> <lacht> so, okay, IPA schallert richtig. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol aktuell. Ja, ich auch nicht. Außer immer ab. Also, jetzt, wo ich in Holland war, habe ich mir doch schon mal gegönnt, aber da, da trinke ich ein Bier und ey, das ist heftig, heftig. Ich,
0: ich, ich muss, Martin, ganz kurz nur, einmal ganz kurz unterbrechen, weil mir gerade zu Brot noch was einfällt. Das ist ähnlich geil, naja, nicht, also von, so von der Art her ist es schon so ein bisschen wie frittierter Nudelteig. Und zwar habe ich das mal bei Alexander Hermanns gehört. Der hat nämlich Schnitzel gemacht. Der hat das auch paniert. Aber nicht mit Paniermehl, sondern mit ganzen Scheibenbrot. Brot. Das ist ja, ja eigentlich auch eine geile Idee. Aber im Dünnen, Grunde, ne? Ja, ja, klar. Und dann im Ofen fertig gebacken, ne? Im Grunde genommen macht er genau das, was du auch kennst. Und nur eine Änderung drin. Er reibt das Brot halt vorher nicht. Genauso wie du mit deiner Frikatole. Ja, ich mache dir Nudeln. Ich frittiere sie halt anschließend nur. Mhm. Ne? Wenn man so eine Sache ändert, bei so Klassikern, da kann halt echt was total. Geiles bei rauskommen, woran, also da geht es mir halt so, wo ich dann halt vorher so überhaupt nicht drauf gekommen wäre. Das finde ich ja. immer sehr, sehr nice. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch gleich ein Liter bier intrus mit vier Volumenprozenten und ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, aber es schmeckt so gut mit den Kräuterbonbons. Ich brauche einen Namen für diesen Drink.
1: Ja, denkt dir mal was aus. Sehr cool. Der krörtebäcker bäcker <lacht> Aber wo du eben noch so schön äh, Kuhäuter gesagt hast, äh, erinnert ihr euch noch an unser Angrillen im Januar?
2: Ja, also uh, yeah, 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 wo ja, Wo wir danach in der, Russisch,
1: in der polnischen Wodka-Bar gelandet sind in Köln. Ja, 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 absolut.
0: Also ich werde jetzt nicht sagen, was ich dachte, was du jetzt erzählen willst. <lacht> das ist
1: gut
0: so, da kein
1: Du bist ja leise, wenn. Echt? Ja. Direkt Wahrscheinlich hat der Mac das wieder runtergeregelt. Das hat er bei mir eben auch versucht.
0: Ja, das ist Skype. Das ist nicht mein Mac, das ist Skype. Skype ist von Microsoft. Microsoft ist schlecht. Das wissen wir spätestens seit diesem Jahr. <lacht> Habe ich euch schon erzählt? Ja,
1: Sven, wir wollten auf die Kuddeln zurückkommen. Ja. Also, ich weiß noch, das war. wir haben angegrillt im Volksgarten. Das war, äh, war das, gab es schon die Meetups, Martin?
2: Das war ein Meetup. Nee, war doch, das war es ein Hörertreffen oder ein Meetup, oder was? Wir haben
1: ein Hörertreffen, Beides? ein Küchenfunk-Hörertreffen gemacht. Aber das Meetup gab es da auch schon. Und da gab es so eine
0: ähnlich geile Idee mit einer Änderung, wo ich dachte, so, wow, gegrillten Blätterteig.
2: Freund, du musst dich noch erinnern kannst, ey.
0: Ja, das, ich, <lacht> das tut mir leid. Ich weiß den Namen nicht mehr von dem Herrn, der das mitgebracht hat. Dafür ist das alles zu lange her. Der hatte Blätterteig unterschiedlich gefüllt. Ich glaube, mit Pilzen, mit einer Quarkmasse und ja. irgendwie auch süß. Und das haben wir dann halt gegrillt, natürlich auf Alufolie, weil ein Blätterteig hätte sonst vielleicht, wäre vielleicht durchgefallen oder ähnliches. Auch so total geil und im Grunde genommen hätte es genauso im Ofen machen können, aber der eigentliche Clou ist halt, dass du es gegrillt hast. Ich
2: weil, ich das klingt ein bisschen nach Jochen Reinhardt, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich habe ein Bild im, im Kopf von demjenigen, aber ich, hab, ich, ich weiß nicht mehr, brauche. wie er heißt. Ich weiß nicht mehr, wie er Brille, heißt. Brille, kurze Haare, er hatte seine Frau mit dabei. Ja. Äh, ja.
0: Dachte, das eine... Egal, sehr geiles Ding. Vor allen Dingen mit dem ähm, Doppelsynchronsprecher äh, vom Esel und Teddy Podcast, Stefan Proksch.
1: Der war auch da, ja. Ja, stimmt, der war auch. Da.
0: Und was ich auch sehr geil fand an dem Tag, war, dass irgendwer ein großes Steak mitbrachte, was wir gegrillt haben und dann halt klein geschnitten haben und jeder was davon essen konnte.
1: Ja, das ist ja genau das Meetup-Konzept, ne? Genau. Ja. 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 Das war sehr cool. ich weiß halt, nach dem ganzen Show sind wir dann noch durch Köln gezogen und wir sind, glaube ich, ein paar Hörern auch noch in diese polnische Wodka-Bar. Ja. Haben Wodka geballert und dann auch noch Kuddeln bestellt. Und das waren meine White, ersten
0: Kuddeln. White Lady haben wir getrunken. Und wir waren vorher oder nachher, das weiß ich nicht mehr, sind wir noch, haben wir noch Fladenbrot gekauft? Döner, genau, Döner haben wir gegessen. Nein, nein, wir haben aber auch Fladenbrot gekauft ja? und Absolut. Baklava. Bei nie Baklava,
1: genau. niemals ich
0: und wollte unbedingt Kai,
1: Baklava haben, ja.
0: Kitec
2: hieß ähm, äh, die polnische wodka kneipe ja.
1: Gibt's die noch, Martin?
0: Ja, gibt's beide noch. Ja. sehr gut. Da haben wir doch bei Martin gepennt, ne? Oh, bitte erinnere mich,
1: mich nicht an diese <lacht> ich ich Nacht,
0: ey. Oliver hat es, glaube ich, nicht so gut weggesteckt, weil er meine Füße im Gesicht hatte und ihr habt euch irgendwie aufgeregt, weil ich die ganze Nacht dubstep gehört habe. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe ein... Dubstep-Song und Ed Sheeran's Icy Fire im Wechsel gehört und ihr habt es nicht ausgekriegt, wo ich dann am nächsten Tag nur dachte, ey, warum habt ihr nicht am Kopfhörer gezogen, weil am Ende hängt der iPod ich aber. Hätte Na gut. Wahrscheinlich
1: hätte ich irgendwie am besten mit einem äh, Messer das Kabel durchgeschnitten. Ich hätte dich an die <lacht> Wand nageln können mit deinem... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit einer dicken, schweren Platte auf Svens Kopf drauf. Äh, ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das war echt eine sieben Jahre, Freunde der Sonne. sieben Jahre. Krass, ne? Alter du,
0: du alter youtube gucker Freunde der Sonne. Wieso? Das ist doch ein YouTube-Spruch hier von Kim Mighty gewen also ja, Ich kann es nicht richtig aussprechen, ich weiß, aber das jeder ist weiß, wahrscheinlich
1: äh, vorher aber schon wahrscheinlich von Sat 1 oder nee Freunde der Sonne. Es war irgendein Comedian, als ich in der Pubertät war, der das gesagt hat. Ja. Das, ja.
2: Das ist so ein Spruch von so Leuten, die immer sagen: Informiert euch mal.
1: Comedians
0: haben seine alten Sprüche geklaut und machen damit heute Karriere, oder was hast du
1: gerade gesagt? Nein, wie ich in der Pubertät war, habe ich Comedians gehört, die das gesagt haben. Also das war bevor der YouTuber das jetzt irgendwo auf YouTube sagt. Er hat es wahrscheinlich auch irgendwo aus seiner Jugend. Oder? Ja, das ist aber eine, eine Sie. Entschuldigung, das habe ich jetzt bei dem Namen nicht rausgehört. Aber unbedingt gucken, finde
0: ich sehr gut. Kim, also ich wie gesagt, ich habe getrunken. Ich bin sehr schlecht darin, äh, asiatische Namen auszusprechen. Äh, wahrscheinlich kennt sich jeder.
1: Ist das die... MyLab, MyLab. Die, so. die Physikerin oder sowas? Nein, Chemikerin. Chemie Ach genau, ich bin... Ja. Okay, die war im gemischten Hack-Interview. Äh, fünf schnelle Fragen an. Habe ich jetzt vom Namen her nicht erkannt. Ah, okay. Sagt die auch Freunde der Sonne?
0: Die sagt immer Freunde der Sonne, Aha, Okay. Aber, was, was ich so krass finde, die ist ja so gebildet und die hat das mit diesem Coronavirus auch immer noch nicht durchgeblickt. Das ist nämlich, in Wirklichkeit verhält sich das mit
1: dem Coronavirus... Ja. ich wollte noch wissen, welche, welche Serie hat dir eigentlich so total gut im Küchenfunk mal gefallen? Wir hatten ja ein paar Serien, wo wir so mehrere Folgen das gleiche Thema hatten oder eine Reise besprochen haben. Äh, ja. Äh, Martin, du...
0: Als Serie. Serie. Oh, witzig, du ne? Den
1: Der Küchenfunk
0: schon auf Netflix?
1: <lacht> ich hatte mir da, die, ich habe mir ja gestern, ich habe mich gestern ist. sehr intensiv ja mit diesem, weil ich ja auch aufgeregt war, mit dem hey, Jubiläum ja. beschäftigt und mit der Alten geschlafen. Folgen. Ich habe geschlafen. Ich habe ein bisschen was getrunken und dann. Äh, nee, ich fand die Serie San Sebastian war dann so, wo wir da drei, vier Folgen hatten, wir wirklich das Thema sehr intensiv beackert. Das das, ja. Unter anderem, wir hatten ja ein paar Foodcamps, wo wir auch Foodcamp-mäßig ein paar Sachen gemacht haben. Arndt Erbel und so, da habe ich auch dran gedacht.
2: Ey, du könntest jetzt auch langsam mal die, die Folge, die wir auf dem Rückweg in Regensburg aufgenommen <lacht> haben, <auch> mal langsam <lacht> lesen. Ne? Also,
1: ich glaube, das könnte einigen Leuten... Ah, verdammt, wir kennen immer noch ein paar davon. Ja,
2: verdammt. <lacht> wir warten noch mal zehn Jahre...
1: Dann können wir die vielleicht verkaufen, wenn die ganz, ganz berühmt sind, äh, wenn wir die ja. verkaufen würden, ja. Uts. Da war auch
2: Maya dabei, die inzwischen <lacht> auch einen eigenen Podcast hat, ne?
1: So ist es, ja. Ja. Naja. Oder äh, verrückte Aktionen habe ich auch äh, unser äh, Radius 99 Supper Club, diese Idee, die wir da gemacht haben, habe ich jetzt einfach auch mal äh, als eine sehr verrückte Aktion nochmal in Erinnerung ja. gerufen. Krank.
2: Wir, da waren wir halt noch kranke äh, Trendsetter, würde ich mal sagen.
1: Ja, das stimmt. Hast du das mitgekriegt, ja. Sven? Ist vom Ist Sven. Ist nicht da. Okay, der holt sich noch ein Bier, würde ich sagen.
2: Äh, noch ein Liter
1: <lacht> Naja, nee, also es war wirklich, äh, wenn du dir das mal anguckst, was wir alles Geiles erlebt haben, worüber wir alles gesprochen haben, und dennoch glaube ich einfach nicht, dass man diese äh, Folgen von Anfang an hören sollte, sondern lieber von neu nach alt.
2: Natürlich, oder wenn du halt nach San Sebastian willst, dann dann kannst du ja auch San Sebastian mal anhören, oder so, ne? Ähm, aber also ich, ich würde auch so rum sagen. Vielleicht auch dann einfach mal wirklich thematisch so ein bisschen skippen. Ja. Ne? Einfach mal gucken, was da für ein Inhalt drin ist. Ah, das höre ich mir mal an. Ja, ja. ähm. Manche Sachen sind ja auch einfach nicht mehr aktuell. Also, San Sebastian war schon einfach krank geil. Also, ja. Was soll ich sagen? Ich wäre ja im März wieder da gewesen.
1: Äh. Mö, ich, ich nicht. Aber äh, ich, ja. fr ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich hoffe, wir kommen da nochmal zusammen hin, Martin.
2: Ja. Weißt du eigentlich, was letztes Wochenende gewesen wäre? Äh, nee. Da war die, wäre die Flandernreise gewesen.
1: Scheiße. Ich habe ich schon, äh, glaube ich, sehr früh wieder aus dem Kalender gelöscht mit einem weinenden ja. Auge, ja. ja.
2: Also ich will nicht sagen, was wir da gemacht hätten, aber es wäre äh, paulös.
1: Wir hätten das doch machen können. <lacht> nicht? Leider nein, nein, nein. Ja, okay. Na, ich glaube, Belgien ist noch krass mit Einreise. Ja, also und, und es ist auch
2: einfach das falsche Zeichen, was man heutzutage setzt. Was macht denn der Sven? Können wir nicht doch so wieder reinholen hier? Hast du den stumm gemacht, ja. Martin? Hat er sich stumm gemacht? Musst du ihn wieder entstuminisieren?
0: Nee, ich bin wieder da. Ach, hat er wieder, den wieder den Mund
1: voll. Aha, du hast wieder Hunger gehabt. Mhm, mhm.
0: Für frisches Brot braucht man keinen Hunger. Das habe ich auch festgestellt, ja. Die Ilva Brinker... Brinker, brinker oder Brinker? Ich glaube Brinker. Schuld oder brinker Schuld. Hat mir mal Brot geschickt.
1: Ah, die Öl ja. Ähm, ja. Zuckerwatte hieß die doch. Wie hieß die? Genau, ja. genau.
0: Und zwar in so einer geilen Nudeldose, ein Baguette. Und ich sag dir, das hat eine zehn Minuten bei mir ja. überlebt. Das war so geil. Und ich habe jetzt ja vorhin die Brote aus dem Ofen geholt. Das eine habe ich mit Kurkuma gemacht und das andere. Habe ich halt mit einem Teil äh, Hartweizengrieß gemacht, ein bisschen Öl und getrockneten Tomaten, die nicht in Öl gelegen haben. Sonst hätte ich davon das Öl genommen. Das ist so geil.
1: Hast du die Tomaten eingeweicht oder trocken reingeschmissen? Nee, nee, nee die sind äh, so soft, weißt du? ja. Ah, so okay. yep.
0: Also total geil. Und durch den Hartweizengrieß hat das und durch das Öl hat das so eine leicht. Ähm, ja, krümelige Konsistenz, ist aber total saftig und fluffig und schmeckt, obwohl kein Käse drin ist, erinnert halt, wenn du da rein das Ganze so ein bisschen an Käse und Tomate, also so ein bisschen wie Pizza. Es ist der Hammer. Mm. Und jetzt, wie gesagt, habe ich ein bisschen Bier im Tuss. Ich wollte gerade ähm, eine Sache sagen, eine Folge, ein Ausschnitt aus einer Folge, der mir im Gedächtnis geblieben ist vom Küchenfunk. Und zwar hast du mit einem Buchautor gesprochen. Stefan Paul wahrscheinlich. Ja, genau, von dem du mir auch ein Buch geschenkt hast mit Kurzgeschichten drin. Ich habe dann irgendwann mal getwittert, wenn ich irgendwann mal Alkoholiker bin, ist Stefan Paul schuld daran, weil da ging es nämlich in so einer Kurzgeschichte darum, dass er irgendwie ganz viel Schluck trank. Und was ich da so geil fand, war, äh, wie du über... Blechkuchen, glaube ich, gesprochen hast mit ihm, ja. wo es Blech, ab, ich glaube, Apfelkuchen, Streuselapfelkuchen war es äh,
1: nach dem Rezept deines Opas. Kann das sein? Ja, also die Geschichte war so, ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil in der Kurzgeschichtenfassung ging es um einen Mann, dem seine Frau gestorben ist und genau. der aus dem Theker dann noch ein Gericht genommen hat, was von ihr noch gekocht war und er hat das gegessen und das alles also so an der Erinnerung und geweint und erlebt und das gleiche Erlebnis hatte ich halt auch mit diesem Blechkuchen, das so mein genau. Opa war und das war noch eingefroren und wir waren, wie er gestorben war, drei zwei, drei Wochen später halt bei meinem Onkel und er hat diesen Kuchen halt dann äh, ge aufgetaut und nochmal ein bisschen angebacken und den haben wir dann gegessen und das, dieses Erlebnis war halt einfach total krass kann ich mir gar nicht vorstellen, ich finde es total geil,
0: weil so ich glaube das muss man echt erlebt haben, ne? Ja.
2: Ist schon eine sehr emotionale Sache, also wie wird sich da so eben reinfühlen, wenn du es nicht erlebst? Klar. Ja, ja,
0: ja, das ist ich, ich, ich fand das total beeindruckend und Stephen Paul sagt es krass und du hast das echt erlebt, so das das. Er hat sich ausgedacht, stimmt? Ich glaube genau.
1: Ja, ja, stimmt, das war echt. Genial. Aber gerade wie du eben auch Ulva äh, sagtest, äh, wenn du dir halt vorstellst, wie viele Leute wir auch einfach durch das, was wir hier machen, kennengelernt haben, ne? Die ja. uns, die uns äh, dann angeschrieben haben, die irgendwas und wie, einfach welche welche Geschichten du mit Menschen ausgetauscht hast oder auch äh, Interessen und keine Ahnung, was du in diesen sieben Jahren alles äh, erlebt hast, ist schon Hammer.
0: Das
1: ist schon... Was macht die Öwe eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob der Blog noch läuft. Also
2: ich ich habe lustigerweise wirklich gerade geguckt und zwar seit 2017 oder 2018 hat sie das letzte Mal was gemacht, auf Instagram auch. Also,
1: der Klang von Zuckerwatte war das, ja. ja. Genau, Klang von Zuckerwatte. Und da war leider auch, äh, auf Instagram hat sie dann auch nochmal was gemacht, aber ja. Schöne Grüße, also, du falls weißt, du uns ja. hörst. Wir haben genau. wieder sehr froh an dich gedacht. Ja. Wer weiß,
2: was da immer dazwischen kommt. Kinderarbeit und dann hat man da die Zeit und muss man schon nicht für, für so einen Blog und so. Ja. Wer sagt das schon?
1: So ist es. So, liebe Freunde der Sonne, ich würde sagen, ich würde... Willst noch was sagen, Sven? Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie es hört,
0: einen schönen Gruß an... Ich, ich weiß gar nicht, wie der Name ist auf Twitter. Du weißt, du, wen ich meine? Ich habe ein nee, Gefühl. Wie, wie soll's? Ich habe jetzt. Ja, du hast es das, das ist richtig. Äh, da würde ich gerne einen Gruß und äh, ein ja, das ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ähm, ich sag mal den Vornamen. Das, das ist, glaube ich, einfacher. Tamar würde ich an ja. dieser Stelle ganz, ganz herzlich äh, grüßen. Das ist eine von diesen Personen, die habe ich auch nur übers, übers Podcasten kennengelernt, einmal getroffen, das war in Berlin, da haben wir damals äh, vom Kulinarikast bei... Oh, wenn ich Alkohol getrunken habe, bin ich nicht namenssicher. Ähm, weißt du, Ted? Ja, sie? genau, Catfinted. Yeah. Äh, habe ich die bei Ralf Stockmann kennengelernt, äh, einen unglaublich fantastischen Abend äh, mit den Leuten da verbracht. Äh, und der Kontakt ist, ja, wie das halt so mit Kontakten ist, dann hört man sich eine Zeit lang nicht und dann nimmt man sich wieder wahr. Ähm, da würde ich wirklich ganz, ganz, ganz warme und herzliche Grüße hier äh, von mir und wahrscheinlich auch von euch einmal schicken. Ah, absolut. Jeden Fall.
2: Ich, ich habe nur letzten Monat mit dir geschrieben. Denke ganz, ganz oft an sie und äh, ganz, ganz liebe Grüße auch von geht, mir.
1: Geht mir genauso, ja. Wir <lacht> denken an dich. Genau,
0: und wo wir das haben, würde ich dann doch gerne noch mal sagen, worum es eigentlich wirklich geht in dieser
1: Corona-Geschichte. Ich äh, muss dir leider ins Wort fahren, weil ich würde jetzt gerne das Schiffchen in den Hafen bringen, Sven. Weil wir ja, haben Du haben willst jetzt ein paar was den Perverses den machen? Was? Du willst jetzt was Perverses machen? Nein, das Schiffchen in den Hafen bringen ist nicht so pervers, außer ich weiß nicht, in welchen Szenen du rumhängst, aber... Ich würde diese Folge gerne Richtung Ende bringen. Und zwar, wir haben euch natürlich auch noch was mitgebracht. Das haben wir ja auch schon lange angekündigt. Unser Geschenk ist nicht nur der Sven, sondern...
0: Oh, unser Geschenk ist nicht nur der Sven. Ich wusste gar nicht, dass ich hier verschenkt
1: werde. Ja, wir Wie haben dich ja nochmal ausgegraben. Brot vom Sven. <lacht> Wir haben den Sven ja nochmal ausgegraben, reaktiviert, weißt du, wie Michael Jordan ne, in der jetzigen, ne, wird dann nochmal in einer Serie, ja, egal. Auf jeden ja, Fall. Genau.
2: Zeitreisender, schon fast.
1: Der Martin und ich haben noch äh, den ganzen Leuten, mit denen wir so viel in den letzten Jahren auch zusammengearbeitet haben, in allen möglichen Ebenen ähm, ein paar Geschenkchen äh, für eine Verlosung aus den Rippen geleiert. Und äh, diese Verlosung werden wir jetzt auf äh, Facebook, auf unserem Facebook-Kanal durchführen. Ich denke mal, ihr habt so zwei, drei Wochen Zeit, das müssen wir noch definieren, Martin, äh, zu kommentieren. Ihr müsst zwei Leute Absolut. verlinken und ihr müsst Fan werden vom Küchenfunk. Ne? Wir wollen natürlich auch, dass wir mehr Hörer gewinnen werden. Und ja, es gibt viele Sachen zu gewinnen. Martin, willst du anfangen?
2: Ja, es gibt ziemlich geile Sachen zu gewinnen, und du hattest das ja schon gerade erwähnt. Das sind Sachen, die wir immer aus Volksüberzeugung eigentlich erwähnt haben, worauf wir immer Bock hatten und ähm, mit denen wir dann auch so zusammengearbeitet haben, aber wo wir eigentlich nie irgendwie in einen kommerziellen ähm, Austausch standen, so am Ende, ne? Das sind ja. alles Produkte, die wir geil finden. Und ähm, ja, komm, womit fange ich an? Soll ich oben links anfangen? Vielleicht. Fang oben links an, ja. Und zwar ist es die Firma Birnhardt, die preisleistungsmäßig extrem geile Grills macht. Wir machen jetzt nicht zu viel Werbung, aber die stellen uns das ragnar zur Verfügung. Das ist, sieht nicht nur saugeil aus, es ist auch sauscharf. Und ähm, ja, ich glaube, damit hat jeder ganz, ganz viel Freude.
1: Genau, ja. dann haben wir äh, von Petromax einen Kaffeekocher, Kaffee Kaffeekanne, ist das nicht der Perkulator, ne?
2: Das ist der Perkulator, Mann. Und das zwei Emalietassen dazu. Das ist der kleine. Ah, das ist der ah okay. Ja? Der,
1: der kleine Perkulator, von dem ich ja auch schon so viel äh, erzählt habe, den gibt es auf, mit zwei Tassen, genau.
2: Auch wie viele Meetups haben wir das Teil benutzt, das ist einfach
0: genial. Ja. Ja, ich liebe also ich will, ich will ja jetzt da gar nicht so reingerätschen, aber ich sehe gerade, weil ich fand das vorhin so witzig. Der Küchenfunk verlost ein Buch, das heißt das fette Buch. Das fette Buch ist ja von euch, Martin. Ja, wir haben gerade eben so ein Buch geschrieben vor vier Jahren. <lacht> Geil! Ja.
2: Ja, das, das ist, ist fast langsame. so
0: lange, wie der Küchenfunk für seine Jubiläumsausgabe braucht.
2: Hey. Ja. Ja, 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 das haben wir gemacht. War, war viel Herzblut und Schweiß mit drin. Ja. Ist schön geworden. Sind wir ja. immer noch stolz drauf.
1: Genau, die fette Kuh macht äh, das fette Buch plus ein Glas Bacon Jam. Könnt ihr. Ja, über,
2: das, über die Bacon Jam erzähle ich den nächsten Folgen noch mehr, aber. Da, ja,
1: stimmt. Das, das ist eine sehr gute das, Idee.
2: Ja.
1: Dann haben wir äh, von Artback, da habt ihr ja auch hier im Podcast schon viele Interviews äh, gehört, wo wir Special auf dem Artback folgen Ja, ne? Special-Folgen aus äh, Schottland selber, ähm, Genau, also die haben eine Flasche Anoa, äh, die sie verlosen werden für uns.
2: Ja, dann ähm, ähm, von Ankerkraut, ähm, ein Kochbuch und sechs Gewürze. Ähm, ich bin, bin ja ziemlich überzeugter Ankerkraut-Nerd, ähm, würde ich mal behaupten. Wir haben ja auch ein eigenes Ankerkraut-Gewürz. Und ähm, ja, kann man immer, also es gibt viele Gewürzfirmen, aber... Ähm, diese Firma finde ich von der Preisleistung sehr fair von der Qualität sowieso und ähm, da wie sie so oft ähm, ja also was ist zu porten aber ne ähm, die haben auf jeden Fall gesagt, die machen sehr sehr gerne mit und stellen uns das zur Verfügung ja
1: sehr schön dann haben wir noch äh, ein kleines Set von ähm, wie heißen die Kokos ne Bricket die haben ja. äh, Grillanzünder Grillbriketts und den Fusel einen sehr genialen Grillreiniger und auch Backofen oder weiß der Geier, was ihr damit alles, äh, alles wegbekommt. Auch Corona, Sven. Ähm. <lacht> genau.
0: corona <lacht> Nein. <lacht> corona. Also, pass auf. Mit Corona ist das ganz einfach so. Ist äh, dir schon Martin,
1: willst du nicht so gerade ja. die letzten.
0: Du, darf, du darfst aber nicht vergessen, bei MacBriquette zu erwähnen. Also, die grill ne?
2: ähm, Ich habe das gerade erst gemerkt. Wir haben nämlich ähm, die Grill-Saison in meinem Ferienhaus gerade erst eingeläutet, leider. Und ich hatte noch keine MacBriketts da. Und. Ähm, hab direkt wieder zu schätzen gelernt, was McBrick ähm, an Sachen Brennlauer Dauer und Leistung und so alles zu bieten haben. Kleine mhm. Werbung dafür, als kleines Dankeschön für diesen tollen Gewinn, den ihr gewinnen könnt. Und dann ne, haben wir noch so richtig, richtig ein Hauptgewinn. Hauptgewinn. Ja. ja. Ein Scotty-Grill. Die Jungs von Scotty, wir beide sind ja inzwischen, ich hoffe, du auch jetzt bekennender Scotty-Fan. Ja, natürlich. Ähm, haben uns einen Grill als Hauptpreis äh, zur Verfügung gestellt. Der ist echt genial. Ist einer, also ist so so Sachen mobilen, ein, mein Lieblingsgrill und auf jeden Fall, so auf jeden Fall mein mindestens Top 2 oder 3 Grill. Aber dadurch, dass der so mobil ist, benutze ich ihn halt am allermeisten. Ist schon sehr, sehr geil. Und es wird ein Grill sein, den ihr das ganze Leben ähm, haben werdet, weil der geht halt nicht kaputt. Das ist das Geile. Da ich auch schwer Power. Das. Ja. Äh, einfach nur
0: richtig fett. Sven, kennst du den. Scotty Grill. Hast du ihn schon nee. mal gesehen? Ja, ich habe hier das Bild von Christian gesehen, aber ich habe voll den geilen Spruch für den Scotty Grill. Erzähl. Beef me up, Scotty. <lacht> ja. Das
2: Lustige, das Lustige ist so, es gibt ja auch diesen Song von Materia. Hier, Scotty beam me beam, Wie hieß das denn? Noch? Scotty.
1: Nicht meine Musik, Martin, das musst du wissen. Ah.
2: Es gibt auf jeden Fall auch so ein Lied, das heißt Scotty Beam mich ab, ne? Von ähm, Materia. Und ähm, ja, wir haben mit Materia getroffen, zusammen mit Scotty, lustigerweise, und haben ihm den Grill geschenkt. Cool. So, wo da nochmal draufsteht. Das Geile, ähm, Sven, also ich glaube, du würdest diesen Grill auch lieben. Der ist ähm, von der Wertigkeit der sind, also du kannst, ja, wie soll man es erklären? Das ist ein kleiner mobiler Grill mit Gas, mhm. normal, und der ist aus Edelstahl, also auch echt massiv Grill mit Edelstahl und du kannst den auseinanderbauen und in deiner DIN A4 so LKW-Plan-Tasche stecken. Du hast eine ganz dünne Tasche nur, die du mitnehmen kannst. Die kannst du in den Fahrrad packen, in den Rucksack überall. Ne, super transportabel. Wenn du es zusammengesteckt hast, hast du aber so einen richtigen Kasten als Grill. Der hat eine Mega Megapower, so, wenn du voll Vollauftritt 2,5 kW. Du kannst richtig geile Röstaromen an Steaks machen. Kannst aber auch so kleiner drehen und dann schön deine Bratwürstchen und andere Sachen machen. Und wenn du dann gegessen hast und derzeit schon den Grill ausgeschaltet hast, dann ist der halt schon wieder kalt, dann klappst du das, äh, baust das auseinander. Also Aufbau und Abbau geht alles unter einer Minute. Und dann packst du diese Tasche zusammen und gehst weiter. Ne? Und es ähm, ist halt nicht das Gegenteil davon so einem 1-Euro-Grill. Das Ding geht nie kaputt. Ne? Ähm, und selbst wenn, schicken sie dir einfach... Martin, du bist Einsatz im
1: Verkaufsgespräch, Pfad. ist jetzt gut. Ja, <lacht> Nein, ich wollte was, ihm das
2: erklären, weil <lacht> es
0: einfach ein mega fucking geiler Grill ist. Ja, was ähm. natürlich geil ist, Ne, du kannst es schnell ab- und aufbauen, weil du hinterher halt kein, keine heiße Asche drin hast und du hast genau. halt die Asche nicht. Ich bin total bekennender Kohlegriller, absolut. Aber das ist schon cool. Das ja, ich Schöne auch, ist aber
1: auch, du kannst auch Kohle reinschmeißen, wenn du die Gasstange nicht reinmachst stimmt. oder äh, Holz oder weiß der Geier was. Ne? Und du kannst es halt dreckig in diese Tasche reinschmeißen und zu Hause komplett in die Spülmaschine tun.
0: Sehr Geil. cool. Ja, gar nicht, ne?
2: Der Christian ist richtig hart lange drum rumgeeiert und ach, brauche ich nicht. Und Jetzt geht wir auf das Instagram-Account äh, Ne, es ist keine bezahlte Werbung, was was Christian alles auf uns Scotty -ball rausballert. Also schon der Hammer
1: auf jeden Fall ja. sehr lecker. Und für unterwegs halt auch sehr geil. Ja. ja, und das ist halt ein
2: Typ, der einfach das aus Idealismus gebaut hat. Ne? Das finde ich halt so begeistert. Da hat sie nicht einen neuen Businessplan. Der wollte diesen Grill für sich selber bauen. Und ja.
1: Ja, also entstehen gute Ideen. Beim Biefer genauso. Ne? Also die bauen ja, ja, genau. das für sich selber und dann wird es eine gute Idee. Und dann wird es rausgehauen, ja. Ja,
0: ich sehe das ja bei mir auch. Ich habe noch einen Nebenjob. Das darf ich ja offiziell bekannt geben, weil es ist ja ein offizieller Nebenjob. Ich baue Holzhäuschen. Und das sind halt so Hexenhäuser und die sind halt entstanden, weil der Chef sich selbst ein geiles Häuschen gebaut hat. Und dann fanden andere Leute das auch gerne und wollten das auch haben. Ja. Da gebe ich euch recht, aus solchen Ideen kommen immer die besten Sachen zustande. Ja. Ja,
2: Sehr schön. Ja, und ich glaube, man geht auch mit einer anderen Leidenschaft immer dran. Also wenn Absolut. du sagst, so, ich will jetzt ein Business haben mit der ähm, Rentabilität und sowas, ne? Ähm, ja. Wie zum Beispiel unsere Bacon Jam mit einer fetten Kuh. Die ist jetzt im Glas auch
0: vielleicht gibt.
1: Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ausführlich <lacht> drüber sprechen, Martin.
0: Gibt es denn da auch was mit Schoko? Leider nicht. <lacht> Bist du so ein Süßer? Wisst ihr denn, was es mit Schoko auf sich hat?
2: Hast du da was in einer passenden Drehmarkgruppe
0: drüber gelesen? Nee, mein Lieber... Ich bin in keiner Trämergruppe. Aber ist euch mal aufgefallen, dass seitdem dieser Coronavirus <lacht> umgeht, kein
1: Schwein mehr über den
0: Kaloriengehalt von Schokolade berichtet?
1: Hat da vorher jemand drüber berichtet?
0: Ja, na klar. Echt? Ist euch mal aufgefallen, dass keiner mehr über die schlechten Anbaubedingungen von Schokolade berichtet, also wie die Arbeiter <lacht> darunter leiden und so?
1: Okay, jetzt, äh, ja.
0: Tut nämlich keiner mehr. Als dieses ganze Corona-Ding losging, ne? Was war ausverkauft? Klopapier. Teller. Was außer Klopapier? Mehl. Mehl, Nudeln, Reis, Hefe, Sauerteig, teilweise Kartoffeln und Brot. Was gab's und gibt es in Massen? Schokolade. Schokolade und Backpulver. Okay. Ich meine, Bielefeld kennst du, ne? Ja. Ja, Bielefeld gibt es ja gar nicht. Ist ja die, <lacht> die Internetverschwörung schlechthin. Aber ich frage dich jetzt mal, wer hat seinen Sitz in Bielefeld?
1: Dr. Oetker.
0: Dr. Edgar, Womit hat Dr. Edgar angefangen? Backpulver? Backpulver. Wofür ist Dr. Edgar noch bekannt geworden? Schokolade. Schokoladenpizza.
1: Aha. Ich
0: versuche, dir zu folgen. Ja, pass auf. pass auf. Wir hatten Kontaktsperre. Wir sollten zu Hause bleiben. Was machen Leute, die zu Hause rumsitzen? Die werden depressiv. Was machen Depressive? Essen. Fressen Schokolade, weil Schokolade nämlich glücklich macht. Warum hat Bill Gates 2012 1,2 Milliarden Euro in ein
1: Diabetesmittel investiert? Weil er warum? wusste, dass jetzt Diabetiker kommen? Aha, aha. Geht langsam Schuh draus. Wir sind,
0: noch nicht, wir sind noch nicht mal am Anfang.
1: Aber warum setzen die dann diese blöde Schokoladenpizza ab? Ich fand die gut. Tja. Habt ihr die gegessen?
0: Bist du bekloppt oder was ist bei dir los? Ja, warum Sag mal, hast du, hast, bist, bist, bist du defekt? <lacht> Schokoladenpizza, <lacht> wer ist denn so ein Scheiß? Ja, ich habe ich hab bei Wurzpizza
2: Schokoladenpizza, Nutella Pizza gegessen. Mega geil, auch wenn es ja. Nutella war. Sorry,
1: Aber egal. Sven, hast du es gegessen oder nicht? Wenn du es nicht gegessen hast, musst du leider still sein. Dann hast du gar, nicht gar keine Ahnung davon.
0: Ich es nicht gegessen und das hat auch seinen guten Grund. Ich möchte keine Schokoladenpizza essen. Weißt du, ich esse gern einen Schokokeks oder so, aber doch keine das Schokoladenpizza. Ist, ist aber im ich, esse, ich esse auch gerne einen Langosch mit Nutella drauf. Aber du versuchst nur, du gehörst auch zu denen da oben. Du versuchst jetzt diese Aufdeckung, worum es eigentlich aber, bei aber, Sven, geht. Aber Sven, was hast du denn gegen Schokoladenpizza? Was hat die dir getan? Ey, ich möchte jetzt hier mal meine Thesen ausführen, ja? Sven. Das ist hier,
1: das ist hier Zensur. Ich konnt, ich konnt meine ich doch, meine ich Meinung konnte ich, wird unterdrückt. Ich kann nicht doch stumm schalten jetzt, ne? Wie war das noch? Wir haben das doch da eben <lacht> durch, durchgetestet, ja? Aber, äh, Christian, was trinkst du eigentlich noch dein Bier? Schmeckt das gut? Ich bin leer
0: jetzt. Lass hm, mich bisschen. deinen leeren Kopf mit meiner Weisheit füllen. Also. Lieber mit Bier, lieber mit Bier. Pass auf. Sven ist gut jetzt. Was? Haben alle gemacht, als sie zu Hause waren. Sie haben gegrillt, wie die Bekloppten. Anschließend, was ist passiert? Aha, Fleischindustrie in Verruf. Komisch, ne? Die Leute haben wohl nicht genug Schokolade gegessen. <lacht> von wem wirst du eigentlich bezahlt, Sven? Ich werde von niemandem bezahlt. Wer soll mich denn bezahlen? Irgendeine Lobby, die Schokoladenlobby? Ja, wohl eher nicht.
1: Ja. Pass, oh, auf, pass auf, pass auf,
0: pass auf <lacht> Ich habe jetzt mal eine ganz, ganz Unverfängliche Frage an dich Wie nennt man Schokolade Noch Kakao Nein mir jetzt. Martin, du weißt es Wie nennt man Schokolade Sch noch Kuvertüre Kuvertüre Covid-19 COVID ja. Siehst du es jetzt <lacht> Ich meine, seid, seid ihr so ein bisschen Firmen mit Schokoladensorten.
1: Sven, wo hast du dir das denn ausgedacht?
0: Ich meine, jetzt mal im Ernst, kennt ihr die Lidl-Marke Mosa Rot? Nee. Kannst du googeln? Ja, ja Moser Rot-Schild. Mehr sage ich nicht. Toblerone. Ich meine, welche Form hat Toblerone? Das ist, manche sagen, ein Dreieck. Ich sage Pyramide. Die Freimaurer. Das habe ich <lacht> schon gesagt.
2: Das, das habe ich schon immer gesagt. Also jetzt, wo du es sagst. Ne? Ja,
0: ja, im Ernst. Ich meine, da, da kommen diese ganzen verkappten Weltanschauungstypen und sagen, die Erde ist nicht rund, die Erde ist eine Scheibe. Ich sag scheiße was, die Erde ist eine Tafel. <lacht> okay.
2: Die haben, vor allen Dingen, die haben uns schon immer gesagt, Schokolade macht glücklich. Ob das so ist, weiß kein Mensch.
0: Hast du dich schon mal gefragt, was wirklich in dieser Schokolade drin ist mit Knusperstückchen.
1: Meinst du die mit der Brause, die dann äh, anfängt zu knistern, nee, wenn man den Mund aufmacht?
0: Nee, 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 mit so weißt du, die meisten sagen ja Cornflakes oder so sei da drin. Weißt du, was da drin ist? Da sind Chips drin, die wollen uns verschippen. <lacht> Vielen Dank At für diesen At Aushilfs. At Attila Hildmann, Sido, wie heißt der andere, dieser Aushilfsrapper da noch, äh, Xavier Naidoo, die gehören da alle zu, die sollen mit ihren Thesen bloß ablenken. Ich sag dir, am 15. Mai, nee, am 15. <lacht> Juli veröffentlicht Attila Hebmann sein, sein neues veganes Schokoladenkochbuch. So, und jetzt kommst du. Ich meine, wer das nicht blickt. Viel sind das. Sind
2: vegane Schokoladenrezepte, so
0: wenn wir schon beim Thema sind. Ich meine, was muss man mit Schokolade machen?
2: Sven, ich habe dich jetzt gerade eine konkrete Frage. Du kannst jetzt nicht
0: ich, nee, eine, als
2: was eine Gegenfrage stellen. Was muss, <lacht> man
0: was muss man mit Schokolade machen, um eine feste Tafel, eine knackige Tafel Schokolade zu bekommen?
1: Kalt werden lassen?
0: Nee, ist nicht ganz richtig. Also es gibt zwei Verfahren, womit du eine knack, also für die Unbedarften vielleicht kurz, wenn ich Schokolade warm mache und sie kalt werden lasse, die wird halt nicht knackig. Ja, Damit ich eine knackige Tafel Schokolade bekomme, muss ich sie entweder kompliziert temperieren, was ohne entsprechende Hilfsmittel nicht so einfach möglich ist, oder? Und jetzt kommen wir wieder zum Corona-Ding. Ich muss sie impfen. Und das könnt ihr googeln. Das heißt impfen. Ich sag dir Impfpflicht. Ab 15. August ist hier in Deutschland Impfpflicht. Und da werden wir mit, mit Schokolade... Nutella? nutella Jeden Tag. Gibt es auch
2: Nutella mit <lacht> Knusper? Ich bin da nicht so ein Business.
0: Nee, noch nicht, glaube ich. Aber das ist das nächste große Ding. Martin, du hattest eben was gefragt. Ich äh, frage nochmal. Ich weiß es nicht mehr, sorry. Siehst du, so machen richtige Verschwörungs...
1: Aber vielen jetzt, jetzt, Dank Sven für diese sehr kulinarische, humoristische äh, Ausklinkung in dieser Schokoladengeschichte, so habe ich das noch nie betrachtet und es hat mich ja. sehr erheitert, vielen Dank.
0: Ich meine fünf Minuten vorm Internet mit dem Bier verbringen und du findest zu jedem Scheiß irgendwas und ich meine ganz ehrlich, Kuvertüre, Impfen und so, ne.
1: Wenn du da fährst auf dem Film, dann bist du da, ja.
0: Es ist halt geil, wenn du sowas Leuten erzählst, die selbst so Verschwörungskram glauben und sogar die anfangen müssen zu lachen. <lacht> Hallo? Ich glaube sowas nicht. Und ich habe trotzdem gelacht. Ja, aber gerade die, weißt du, die echt sonst jeden Kappes... Bis in letzter Zeit sind mir da Sachen passiert. Äh, unglaublich.
2: Aber egal. Ich habe ein bisschen Angst, morgen meine Frühstücks-Asset-Tabletts auf meinen Brötchen zu legen.
1: SZ-Schnitten legst du da drauf yes, Kennst uh. du die noch? Yeah, ich habe sie nie gegessen, ich verstehe nicht, was, warum man das so feiert Aber das ist, das ist die Konsistenz
2: ja. Ich habe die wirklich letztens einmal gekauft Um meinen Kindern das zu zeigen Die haben es auch nicht verstanden
0: Ich mache ja auch sowas wie SZ-Schnitten drauf Ich nehme das nur von einer anderen Mark. Ich nehme eine Rittersport <lacht> das, das Crunch
1: besser, ne? Andere Konsistenz, uh. Sven, ne? Andere, andere Materialstärke. Wasser auf Kneckebrot, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, mit diesen kulinarischen äh, schon Schön das
2: nochmal in Butterbraten, ne? Auch
1: nicht. Yeah.
2: Dann haben wir das von Anfang an dieser Sendung mit jetzt kombiniert.
1: Sehr schön. So, ich würde sagen, machen wir noch ein Worst of, äh, nee, Worst of war es nicht. Äh, Chefkoch-Bingo, Entschuldigung. Ja. Hast du schon mal gemacht Sven? Nee, aber ich habe schon Sachen gesehen, ey. Oh. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Das ist jetzt der erste flotte Chefkoch Bingo Dreier des Küchenfunks, ne? Und das ist gut, dass wir das in der 200. Folge machen. Weißt du, wie das geht? Du gehst nee, auf. Nee. Erklär ich
2: erkläre äh, erstmal, aber dann erzähle ich.
1: Na. Du gehst auf äh, chefkoch.de, dann gehst du auf Rezepte und klickst auf Zufallsrezept und dieses Rezept wird dann besprochen.
0: Okay. Oh Gott, wenn ich ch bei mir eingebe, scheint chefkoch.de bei mir in den top treffern Habe ich hey. das schon mal benutzt? Ja, ja, ja. Ah. Ich kann
2: nur sagen, ich habe hier auch eine Premiere. Ich habe nämlich ein Gericht gezogen, was ich gestern gegessen habe. Oh,
1: da hat doch jemand zugehört.
2: Ja. Wie gibt's, wo gibt es denn hier Zufallsrezept? Rezepte eigentlich im Reiter.
1: Im Reiter Rezepte Rezep oben unter der Suche. Kannst du aufklicken. Ah, okay. Und dann Rezepte. Dritte Spalte.
0: Rezepte. Rezepte. finden.
1: Okay, du suchst weiter, Martin. Hast du schon eins? Ja, dann und zwar
2: Karamelleis. Aha. Zwei Zutaten, sage ich euch nur. Eine Dose Kondensmilch. Boah. 400 Gramm Milchmädchen zum Beispiel. Zwei Becher Sahneart, 250 Gramm. Ja, mhm. also man macht halt mit dem Milchmädchen, man kocht die geschlossen mit.
1: Die, die geschlossene Dose. im
2: Topf im ja. Wasser, zweieinhalb Stunden. Und dann... Äh, warte, warte, warte. Hier, Sahne steif schlagen, konde karamellisierte Kondensmilch unterheben, das Ganze in einen kleinen Schälchen füllen, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens vier Stunden ins Gefrierfach. Das Rezept hat ähm, vier Sterne von fünf. ein paar Kommentare. Das, äh, zum Beispiel, das Rezept ist sehr lecker, nur kenne ich. Eingekochte Kondensmilch als Ko Konfitur de lot. La, keine Ahnung was. Schmeckt auf Toast sehr geil. Ich habe es trotzdem in der Eismaschine gehauen. War sehr schön cremig. Aber die Leute feiern das.
1: Die Grundidee finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Dieses Dulce de Leche ist es ja auch...
2: Ja, mega gut, ja.
1: Und dann, wenn du nur zwei Zutaten hast, dann kannst du nicht mit viel verkehrt machen.
2: Ja, genau. Super einfaches Rezept. Ähm, kann man machen und so. Habe ich nichts dagegen, würde ich mich nicht beschweren, wenn ich das vorgesetzt bekomme. Ich hatte das ge gestern noch, ähm, aber mit gesalzener Karamell bei Schmelzpunkt bei uns. Mega gut.
1: Sven, so. bist du fündig geworden?
0: Ja. Kennst du das, was, was man gesehen hat, kann man nicht mehr unsehen? Ja. Yeah. <lacht> Anja's überbackene Eier.
2: Genau deswegen.
0: <lacht> oh. genau
2: deswegen machen wir Zufallsrezepte bei Chef. <so>
0: Allein der Name, es ist äh, ja, also ganz äh, ohne zu bewerten. Es sind Pellkartoffeln, Eier, Dosentomaten, Käse, Geriebensalz, Pfeffer, Paniermehl, Paprikapulver, Edelsüß, 30 Gramm Butter und Thymian damit dran. Ja. Äh, Pellkartoffeln in Scheiben schneiden, die gekochten Eier halbieren. Alles in eine gefettete Auflaufform. Schicht, ich weiß nicht, wie man das schichten soll. Da kannst du auch keine Schichten rausmachen. Ich werde schon wieder... Und mit Salz und Pfeffer würzen. Also, Moment. Erst schichten und dann von oben würzen. Okay? Paniermehl und Paprika mischen und über den Auflauf streuen. Die Paniermehl? Paniermehl?
2: Ja. Wahnsinn, da schließt sich der Kreis.
0: Ja, da sind wir ganz wieder vom Anfang. Äh, Paniermehl und Paprika mischen und über den Auflauf streuen. Die Butter in Flöckchen darüber verteilen, mit Thymian bestreuen und. Hä? Okay. <lacht> und bei 200 Grad circa 15 Minuten backen. Total geil, weil. Also gehen wir es nochmal durch. Hat die keine Tomaten?
1: Waren die Tomaten irgendwo?
0: Pellkartoffeln, hart gekochte Eier. Salz, Pfeffer, Paniermehl, Paprika, Butter, Thymian. Es fehlen die Tomaten, der ne? Käse, die Tomaten. <lacht> okay. Steht was in den Kommentaren oder gibt es keine Kommentare? Es hat sich noch niemand ange... Doch, hallo, dein Rezept hört sich gut an. Werde, ist ausprobieren. Was ist mit dem Käse? Wird der, oder, wird der untergemischt und dann nur drüber gestreut? Der wird darüber gestreut. Habe ich glatt vergessen zu erwähnen. Antwort. Ach, da brauche ich bestimmt ein Konto für. Nee, ich mache da jetzt kein Konto für. Ich hätte sonst geschrieben. Und was ist mit den Tomaten?
1: Die können sie ja. weglassen, das ist zu gesund.
0: Ja, trinken. Nee, pürieren und trinken. Das ist quasi eine Bloody Mary. Also, das ist halt so ein Haushaltsrezept, ne? Und ich hasse ja so Sachen, die ich irgendwann mal zusammengehauen habe und dann zwingt mich irgendwer dazu, ein Rezept zu schreiben. Aber hier im Bild sind auch irgendwie Tomaten. Würde ich sagen. Aber es sieht auch so aus, als ob da Fleisch mit drin wäre.
1: Also für mich ist das auch genau das Problem der Qualitätshürde bei Chefkoch, dass sowas halt durchrutscht. Ne? Das ist halt einfach. Jetzt musst du dir vorstellen, jemand fängt gerade an zu kochen, sucht sich das Rezept, findet das total sexy und das geht in die Hose und dann ist Kochen scheiße.
0: Ja, wer, also man fängt auch vielleicht nicht unbedingt mit Chefkoch an.
2: Das, das, ja, aber das, das ist ja das ist also schade. das Medium in Deutschland, ne? Die Leute kaufen sich kein Kochbuch, die gucken bei Chefkoch. Ja, und dann hast du halt, natürlich dadurch, dass du diese riesen Community hast, du siehst, du hast 0-Sterne-Bewertung, vielleicht nimmst du eher ein Gericht, ähm, was 5 was Sterne hat oder 4,5. Ja, ja. Und ganz ehrlich, wer googelt denn bitte Anjas Eier? Alter, <lacht> ne? hey, hier, übrigens vorgeschlagenes, ähnliches Rezept, was mir vorgeschlagen wird, Uschis Hackbraten mit Eier, was geht denn hier ab? Ja, ist das hier irgendwie? Sind das hier so hin, links, irgendwie auf irgendwelche Seiten? Ich bin mir nicht sicher.
0: muss ich aber auch sagen, das Rezept ist von 2014. Also das ist, ist jetzt vielleicht wieder so wie bei uns vorhin mit der Anfangszeit beim Podcasten. Da setzt sich jemand hin und traut sich was. Hier hat sich jemand getraut, halt sein Essen, was er da mal gekocht hat, zu publishen. Und so Leute wie ich machen sich dann nachher darüber lustig. Ist vielleicht ein bisschen asozial. <lacht> äh, da lohnt es sich dann einfach nochmal zu gucken, von wann ist das denn?
2: Ne? Ja. Und ich ja also ich, muss, ich muss mal sagen, ich habe jetzt auch bei ihr in den Rezepten geguckt, sie, sie nennt jedes Gericht Anjas Also Anjas Paprikakohlgulasch, -Gul Anjas Hühnchen Brust chinesisch hm. Entweder hat sie eine, sehr, eine Befreundin, die sie ver sehr verehrt ne? ja. und das so huldigt
0: ja. Wer kennt sie nicht, Anjas Eier ja, das passt hey, kennst du auch, Anjas, eier, jo, ich gestern dran in dem 50-Mark die Stunde.
1: Das passt ja gut in die Reihe, weil mein Zufallsrezept sind die heißen Kirschen Alagabi.
2: Ist aber heute richtig hart hier.
1: Ja, also ist, Wir haben äh, für vier Portionen 150 Milliliter Traubensaft. Häh? Wieso kein für. Kirschsaft? Nur mal so. Okay. 300 Gramm kirschen ein Teelöffel Speisestärke, ein Teelöffel Zimtpulver. Speisestärke mhm. mit drei Esslöffel Traubensaft glatt rühren, Kirschen den restlichen Traubensaft erhitzen, Speisestärke und Zimt einrühren und bei mittlerer Hitze kurz unterrühren, andicken lassen. Tipp, schmeckt gut zu Eis, Waffeln, Dampfnudeln und so weiter. Finde
0: ich jetzt so auf den ersten Blick nichts auszusetzen. Ich würde sagen, vielleicht hat sie Traubensaft genommen, weil sie keinen Wein nehmen wollte. Oder Kirchsaft? weil sie keinen Kirschsaft da hatte, aber die tiefgefrorenen Kirschen.
1: Aber,
0: aber vielleicht wollen sie es auch einfach machen, weil, weil das Kinder dabei sind. Ja, nee,
1: aber das, warum kannst du das nicht mit Kirschsaft
0: machen? Wenn du jetzt zum Beispiel gefrorene Kirschen nimmst, hast du ja keinen Saft. Verstehst du?
1: Ja, aber dann nimmst du halt die im Glas, da ist Saft auch mit drin.
0: Ja, aber dann kannst du deine im Gefriffach liegenden ja nicht verarbeiten. Und vielleicht hat sie halt Kirschen im Garten und friert die
1: mal ein okay, man muss ja nicht alles verstehen oder versuchen zu verstehen, ja?
0: ja? Also es macht natürlich Sinn, da Kirschsaft zu nehmen, wenn man den hat, klar, weil
1: schmeckt halt dann
0: noch mehr nach Kirsche.
1: Also wenn ich, nur, wenn ich so ein Rezept schreiben würde, ich würde da einfach schon Kirschsaft reinschreiben und wenn ich Traubensaft da habe, nehme ich halt Traubensaft. Selbst wenn ich das Rezept geschrieben hätte und hätte es mit Traubensaft gekocht, hätte ich in das Rezept Kirschsaft geschrieben.
0: Ja. Also ich kenne das bei mir so, ich koche was zu Hause, meine Frau sagt: Oh, wie geil, kannst du es bitte aufschreiben, dass du es das immer wieder kochen kannst? Und ich so, nee, meine ich. Geht mir eh nicht. Wenn, ja. wenn ich das machen würde, dann würde ich, hätte ich den geilen Scheiß ja auch nicht gekocht. An, an das Eier waren ja auch so ein Ding, ne? Das ist, glaube ich, du hast noch fünf Zutaten im Kühlschrank, mach was raus und dann mit Käse überbacken. Und ja. das schreibt man nicht auf. Und ich glaube aber, so ist das vielleicht bei ihr auch entstanden. Sie hat das halt einfach gemacht und aufgeschrieben, weil ihr das gefallen hat. Das weiß ich. Also, also, also fachlich ist fachlich, hm? so, ja. fachlich? fachlich finde ich, ist an dem Rezept jetzt nichts auszusetzen. Nö. Ich finde es halt nur Dann, ja.
2: Aber was, wor worauf steht dir mehr? Anjas ähm, Eier oder glaube
1: ich heißt Kirschen? Ich bin eher für die Kirschen. <lacht> mit Kirschsaft. <lacht> mit Kirschsaft. Du bist
0: also eher der Kirschen. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Also ich finde ja so Resteküche auch geil. Immer wieder aber, geil, ja klar. Aber am geilsten finde ich das natürlich, wenn das irgendwie mit Bratensoße und so zerfrisseltem Fleisch da drin zu tun hat. Hm. Weißt du, kennst du, wenn du so, so Restbratenfasern da drin rumliegen hast und diese Bratensauce schon so richtig, ein paar Mal durchgekocht ist und dann einfach Kartoffeln dazu und was weiß ich hier, Gemüse vom Vortag, ey, ein bisschen Butter ran. Ist, das ist halt so. Geile Resteküche. Oder ich habe gestern Abend hab ich Frikadellen gemacht und hätte ich Bratenreste da gehabt, ich hätte sie einfach mit reingeschmissen, weil das ist schon geil, wenn du dann nachher halt so aromatisch ist. In der Frikadelle. Ja.
1: Ja, yeah, why not? Ich habe,
0: äh, als ich Geburtstag hatte, hatte ich hier auch noch Schokokuchen übrig. Und hab das halt mit in, in die, die Frikadellen. Ach so. Ja, in die Frikadellen, in den <lacht> Klassenraum. <lacht> die Schokolade, da ist sie wieder. <lacht> ja, das
2: heimlich nee, unterwandert.
0: Ich, ich hab dann noch Muffins gebacken und hab da dann halt den restlichen Schokokuchen einfach mit reingemacht. Ne? Okay. Ist halt geil. Reste essen ist schon geil. Und vielleicht haben die beiden, vielleicht hat ja Anjas Eier als Vorspeise und Gabi's heiße Kirschen als Nachtisch. Mit Karamelleis. Ja. Mmh. Wo du aber dieses Karamelleis erwähnst. Ne? Wir haben ja vorhin über die MyLab gesprochen. Und da habe ich tatsächlich heute ein Video gesehen, wie sie Eis macht. Und das hatte auch mit Kondensmilch zu tun. War ohne Eismaschine. Und da muss ich dann eben auch dran denken, so falsch ist das gar nicht. Äh, Christian, du kannst ja das Video mal verlinken und da wird nämlich so ein bisschen erklärt, warum Kondensmilch und Wasser und Fettgehalt und so, wer sich da so für ein bisschen interessiert, kann sich das mal angucken, ist nicht lang, ist schön gemacht, okay. ja. geile Anregungen für ziemlich kalorienhaltiges Eis mit drin.
1: Ja, ich hatte, apropos Kondensmilch, das hatte ich jetzt am letzten Wochenende als Dessert, äh, kennt ihr den Napoleon-Kuchen, den russischen? Nee. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen abgewandelt ist, aber es war im Grunde, hat so ein bisschen was von dem Milfeu, also das Blätterteig, einfach ausgebacken. Ah, doch, klar. Und äh, hast dann Kondensmilch mit Butter und Zucker gemischt oder ich glaube sogar ja. nur Kondensmilch und Butter gemischt und diese Creme zwischen diese Blätterteig gestrichen und das dann kurz also durchziehen lassen, äh, ein paar Stunden und das so simpel das war, mit frischer Frucht dazu war das total lecker.
0: Fesuzus, ne? Anstatt Fesazus, wie bei Marco uwe sind das halt Fett, Süße und Zucker bei dir.
1: Fesuzus, ja, das könnte, <lacht> so in der Art, äh, hatte das geschmeckt, ja.
0: Ja, es ist schon krass, ne? Was, was Fett und Zucker, was so ein bisschen durchgezogen ist, äh, wie geil
1: das schmecken kann, ne? Ja. Wunderbar. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt diese Folge hier. Wir sind, also ich bin mega zufrieden, ich hoffe, wir hören uns bei der 300 wieder, spätestens. Wir drei, ja?
2: Hoffe ich ja. Minimum.
1: Minimum, wir machen weiter, wir geben Gas. So in unserem Tempo, in dem wir das jetzt machen, wird das wahrscheinlich vier Jahre dauern. Aber egal.
0: Ist egal, weißt du, äh, Pulled Pork machst du halt auch nicht in fünf Minuten.
1: So sieht es nämlich aus. Ich sage vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank für zwei... 200 Jahre, 200 Folgen Küchenfunk für sieben geile Jahre. Geht auf Küchenfunk auf Facebook und nimmt an dem Gewinnspiel teil. Ladet Leute dazu ein, dort mitzumachen, damit wir vielleicht noch einen viele neue Hörer für die nächste Zeit bekommen. Und äh, die letzten Worte überlasse ich euch beiden. Wer fängt an? Sven?
0: Ich würde sagen, ich mal, ich dränge mich vor, weil das Beste kommt zum Schluss und ich bin heute nur der Gast. Es war mir eine Ehre, hier äh, mit, angefangen, mit euch angefangen zu haben, äh, dass es jetzt 200 über 200 Ausgaben jetzt davon schon gibt. Es schon schon krass und es war mir ein ein inneres Blumenpflücken heute Abend hier mit euch schön ein Bierchen zu lenzen und über alte Zeiten. Zu schwadronieren, denn wer weiß, wie lange es uns noch gibt. Ich sag nur Schokolade.
2: Ja, ich danke erstmal für 280 Stunden waren es ungefähr, Küchenfunk. 255. 55, die anderen 35 Stunden, die wir auch noch sehen. Ähm, mega krass, dass ihr vielleicht durchgehalten habt von Anfang an. Wer weiß, ob ihr das getan habt. Ähm, mich würde mal interessieren, was sind so eure Highlights? Kommentiert das doch einfach mal. Ähm, ja, macht bei dem Gewinnspiel mit, das lohnt sich, das ist richtig fett und mein größter Dank gilt eigentlich daran, dass der Christian das hier immer alles schön auch aufnimmt und ähm, dann online stellt und das bearbeitet, das ist die größte Arbeit daran, ein bisschen dumm quatschen, das können wir ja alle gut, ne? aber ähm, ohne Christian würde das nicht ge und geben und deswegen danke dir. Und deswegen ähm, ja, freuen wir uns über jeden Kommentar, dass ihr es das teilt und ähm, liked und vielleicht auf iTunes bewertet. Ihr kennt das Spiel. Vielen Dank, macht's gut und lecker, wie ich von Herrn Menke gelernt habe.
1: <lacht> Bis dann, macht's <Matsu>. gut. Ciao. Ciao. Herzlich Bin
2: willkommen. Ich
1: jetzt dran. <lacht> ich bring dich
2: um, du. Will Willkommen zum Will kulinarischen Dreier. <lacht>
1: kulinarischen Dreier, ja. Nein? Okay.